0: Meine Freunde, poliert eure Schwertgriffe, fettet eure Würfelbecher und zieht euer bestes Bärenkostüm an, denn wir feiern heute große Eröffnungsgala von Baldur's Gate 3. Der Moment ist endlich gekommen. Wie romantisch ist die Bärenszene am Ende wirklich? Welches der 17.000 Enden steuern wir an und wie viel Angst müssen andere Rollenspielstudios denn nun wirklich vor baldus Gate 3 haben, weil sie Sorge haben, auf alle Zeiten damit gemessen zu werden? Auf all diese Fragen und auf eure Fragen, die ihr uns stellt, gibt es heute spoilerfreie Antworten. Dafür darf ich zwei Ehrengäste bei unserer großen Release-Gala begrüßen. Zum einen unseren Haupttester von Ballos Gate 3 und eine absolute Legende, von der viele glauben, dass er bei Gamester eigentlich immer nur die merkwürdigen und oder schlechten Spiele testen darf. Aber das stimmt überhaupt nicht, denn neben Gollum, Goat Simulator 3 und Bomb Chicken hat er als Rollenspielexperte unter anderem auch Divinity Original Sin 2 getestet und das ist mit einer Wertung von sagenhaften 93 Punkten nicht nur ganz passabel, sondern ja auch irgendwie der Grund, weshalb Baldur's Gate 3 in der Form überhaupt existieren darf. Herzlich willkommen an den Mann, die Legende, herzlich willkommen Sascha Penzhorn, schön, dass du bei uns bist. Guck, <lacht> Hi. Ich habe es schon angekündigt, wenn ihr uns gerade im Livestream oder als VOD seht, dann äh, wundert euch nicht, dass ihr den guten Sascha aus technischen Gründen nur als bezauberndes Standbild sehen könnt. Angeblich ist er sonst ein realer und sich bewegender Mensch. Aus erster Hand bestätigen kann ich das allerdings nicht. So viel Disclaimer möchte ich an der Stelle doch geben. Dafür umso beweglicher und sogar physisch neben mir sitzend darf ich außerdem begrüßen den Mann, von dem ihr mit Sicherheit einen der folgenden Artikel gelesen habt. Entweder sein riesiges Expertenbrett von einem Rollenspieltest zu Pathfinder 2 oder aber seine erotische Smut-Geschichte zu seinem D&D-Charakter Leander Löwentreu. Er arbeitet gerade ebenfalls für euch am Test von Baldus Gate 3. Herzlich willkommen, Fabiano.
1: Hallo. Ich dachte mir einfach, nach diesem Magnum Opus, dieser erotischen Geschichte, kann ich nicht noch einen wie Rollenspieltest hinten dranhängen von einem, wahrscheinlich einem der besten Rollenspiele des Jahres mindestens. Ähm, das wäre ja, das würde nicht mehr gerecht werden. Das, die die Smart-Geschichte ist mein Magnum Opus mhm. und dabei bleibst. Ab sofort mache ich keine großen Texte mehr. Ab sofort kommt nur noch K Kleinkram.
0: <lacht> ja, sehr gut. Für alle, die nicht wissen, wovon wir gerade sprechen, vielleicht besser so. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß, dass Sascha den Artikel gelesen hat und kommentiert hat, was für ein furchtbarer Tag um Augen zu haben.
1: Das stimmt. Es ist der beste Kommentar, den man dazu bringen kann.
0: Also du hast es geliebt, Sascha, entnehme ich
2: daraus.
1: Ja, großartig. Ich, ich meine, ich, ich lebe
2: aber in England und esse ja auch ab und zu, von daher, ähm, ich, ich bin sehr abgehärtet.
0: <lacht> Gut, dass du diese Erotikgeschichte mit britischem Essen verglichen hast. Das ist ein Vergleich, den ich nicht erwartet hätte, aber er ist überraschend treffend. Ich habe mich ja davon so inspiriert gefühlt von deiner Geschichte, dass auch ich in unserem letzten Talk zu Baldus Gate 3 eine kleine Erotikgeschichte verfasst habe, nämlich zu der legendären äh, bären szene Ich hoffe, sie ist auch nur annähernd an deine Geschichte herangekommen.
1: Sie war auch glorreich. Also Erotik, Baldus Gate und. Alle möglichen Sachen, die dazwischen sind, das, das passt einfach gut zusammen. Ich glaube, das ist einfach ein guter Themenkomplex, den man immer wieder aufgreifen kann. Denn zu guten Charakterspiel gehört, gehört halt eben auch gute Romanzen und Emotionen und Persönlichkeiten. Leute müssen zusammenführen und zusammenbleiben und dann passieren Dinge manchmal.
0: Es passieren Dinge, ja, so kann man das zusammenfassen. Ich... Ähm ich werde jetzt doch nochmal aufklären, wovon wir reden. Ich werde es auch nachher nochmal genauer erklären. Aber wir sprechen von unserer eigenen Pen and Paper-Kampagne, die wir von Gamester gemacht haben. Und weil das noch eine Rolle spielen wird, sage ich schon mal, dass du in dieser Kampagne einen Charakter namens Leander Löwentreu gespielt hast. Mhm der gerne erotische Geschichten zum Besten gegeben hat, die du wiederum in der Rolle von Leander Löwentreu verfasst hast und die man auf gamster.de finden kann. Eine Sache, von der ich auch nie erwartet hätte, dass sie mal passiert.
1: Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, sein, sein Hauptpunkt war nicht, dass er gerne erotische Geschichten erzählt. Das war <lacht> doch, ein, doch. ein Nebenschauplatz, der seiner eigentlichen Berufung nur sehr nahe stand, eben der Erzählung von epochalen Legenden und Geschichten, meistens in denen er selbst die Hauptrolle spielt.
0: Ja, richtig. Wir werden noch dazu kommen. Jetzt kommen wir aber vor allem zum Eingemachten. Wir spielen seit einigen Tagen die finale Version von Baldur's Gate 3. Allerdings noch nicht so viele Tage, dass wir schon eine finale Wertung vergeben können. Es ist nämlich erst seit Sonntagabend. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aber Baldur's Gate 3 ist ein ziemliches Brett. Trotzdem hat Sascha keine Kosten und Mühen gescheut, für euch seit Tagen nicht zu schlafen. Und ist jetzt mittlerweile schon relativ weit. Hat auch für euch schon einen Ersteindruck verfasst. Ähm, Sascha, was ich super interessant finde, ist, dass du gesagt hast, du hast den Early Access eigentlich komplett gemieden bisher. Du hast irgendwann dann mal kurz reingespielt und gesagt, ja, ganz spannend, aber du wolltest dich nicht groß spoilern für den finalen Release. Das heißt, wie ist jetzt mit komplett frischem Blick dein erster Eindruck bisher?
2: Ähm, ich bin vor allem überrascht davon. Ich meine, ich habe Divinity 2 und auch den, den Vorgängerserien gespielt und die waren schon riesig. Um, in, uh, Divinity Original Sin, sorry, uh, hast du ja im, im zweiten Teil am Anfang dieses Fort Joy, mhm. dieses Startgebiet, wo viele Leute uh, auf dem halben Weg aufgegeben haben, haben gesagt, wow, das ist nur das Tutorial, der Einstieg und das ist schon so groß, das ist uns zu viel. Und basierend darauf, uh, als ich jetzt erstmal Rückmeldung gegeben habe, um, wo gefragt wurde, hey, wie weit bist du jetzt und wie läuft's, hab ich gesagt, ja, erstes Kapitel ist so gut wie fertig, weil ich hatte die Karte dann größtenteils aufgedeckt und hatte nur noch so drei, vier Quests. Und dachte, das ja, es ist, ist kein Ding. Und inzwischen bin ich halt irgendwie 30 Stunden drin. Wir sind jetzt fast Level 6. Und ähm, die, die, die Karte ist zwar fast aufgedeckt, aber da kommen dann immer noch mehr Karten dazu und mehr Gebiete. Und es ist alles immer noch das erste Gebiet. Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt kein Gefühl davon, wie riesengroß dieses Spiel sein muss. Es mhm. ist Deshalb ist es, deshalb habe ich auch noch keinen äh, vorläufigen Wertungskasten oder irgendeine Tendenz, weil ich, ich habe einfach noch über, es ist so überwältigend riesig. Es, es ist wahnsinnig schwer, ein Gefühl dafür äh, zu bekommen, was, was kommt da noch, wo hört es wirklich auf? Und wo ähm, ich auch schon ganz ehrlich so ein bisschen die äh, Zweifel habe, ob tatsächlich nach äh, Charakterstufe 12 dann schon Schluss sein wird. Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn du schon im ersten Gebiet plötzlich äh, 50% der Stufenleiter erklommen hast, dann muss ja noch irgendwas kommen. Es kann ja nicht sein, dass du nach zwei Akten äh, irgendwie schon auf Maximalstufe bist und dann nichts mehr kommt.
0: Ja. Mhm.
2: Also, ich, ich glaube, da ist noch, da wird uns noch einiges überraschen und äh, da wird es noch Sachen geben, von denen, die ahnen wir noch gar nicht.
1: Weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass gerade die, diese Levelstruktur dafür sorgt, dass der reine Levelfortschritt irgendwann wirklich sehr, sehr langsam vonstatten geht, weil ich glaube, man hat, es jetzt im Early Access schon gemerkt, du meinst ja, du bist auch auf Level 5, so die, die Stufen und wie lange man drin ist, die werden immer länger, also der Abstand zwischen 4 äh, und 5, finde ich, der fühlt sich bei Baldur's Gate 3 schon, schon deutlich länger an als zwischen 2 und 3 zum Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch ein ganzes Stückchen langsamer wird, je weiter man voranschreitet. Was, glaube ich, auch äh, ganz traditionell eben an diesen klassischen Pen-and-Paper-D&D-Level-Abschnitten liegt, die ja nicht unbedingt immer darauf ausgelegt sind, wie bei einem klassischen PC-Rollenspiel, ständig mit irgendwie Level-Aufstieg-Dopamin zugeballert zu werden, sondern man geht davon aus, dass Leute eben ganz gemächlich und abenteuerlich ihre Abschnitte ähm, bewältigen, die sie auch selber bestimmen können, wie schnell da Level-Ups passieren. Deswegen glaube ich tatsächlich eher, es äh, ist zumindest meine Vermutung, dass, dass diese Level-Aufstiege immer rarer werden im späteren Spielverlauf, was ja auch ein Nachteil sein kann. Also es kann schon sein, dass Leuten dass irgendwann zu langsam geht, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr weiter, sondern hängt jetzt seit 20 Stunden auf Level 7 fest. Mhm. Das kann ja auch Leute frustrieren, noch langfristig. Was ich finde, was es aber momentan ganz gut macht, ist auch unabhängig von Level-Ups einen zu motivieren, eben durch Geschichte, aber auch durch Kram, den du einfach findest in der Welt. Du kannst so viele Sachen finden, du findest Items, du findest Sachen, die du werfen kannst, findest Schriftrollen und so weiter und so fort, findest neue Charaktere. Das finde ich Ersetzt dieses Gefühl von, ich brauche ein neues Level-Up alle zehn Minuten ein bisschen.
0: Mhm. Fabiano, du hast ja auch schon äh, Dutzende Stunden tatsächlich im Early Access verbracht. Und ich weiß, dass das erste, was du gesagt hast, als du die finale Version gespielt hast, ähm, da hast du gesagt, es ist ja jetzt schon so viel besser als die erste Version damals. Und da hattest du noch nicht mal irgendwas Neues in Anführungszeichen gesehen, mhm. sondern nur den Teil, den du schon längst kanntest aus dem Early Access. Ja. Wie ähm, ist denn deine Einschätzung?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe das sogar schon gesagt, irgendwie, nachdem ich das Tutorial gespielt habe. <lacht> Weil ich noch weiß, dass dieser Einstieg in Baldur's Gate 3 im Early Access, wo man auf diesem Elitidenschiff äh, rumgammelt, ein bisschen nicht so mein Bier war. Ich fand das überhaupt nicht cool, da reingeworfen zu werden. Das ist alles so abgespaced, man ist in der Hölle und fällt aus so einem Pott raus und irgendwie überall laufen seltsame alien rum. wenn es keine Aliens sind, dann sind es irgendwie Teufel. Da habe ich mich sehr nach meinem Kerzenburg gesehen, also nach meiner kleinen Burg in Waldus 1, wo man aufgewachsen ist. Aber, äh, ich meine, das ist immer noch so, das haben sie nicht geändert, aber die Präsentation haben sie so viel besser gestaltet und vor allem auch der Ablauf auf diesem Schiff ist so viel klüger durchdesignt, wie du von A nach B kommst, was für Zwischenschritte passieren. dass Der Prolog war ursprünglich, glaube ich, viel länger, weil noch irgendwelche Abschnitte drin waren, wo du außerhalb vom Schiff rumläufst. Und noch mehr Kämpfe hattest, das haben sie viel besser gestreamlined. In diesem Fall mal gut. Oft ist Streamlining ein böses Wort in der Videospielentwicklung, mhm. mit dem Kürzungen gerechtfertigt wollen. Äh, aber in dem Fall ist es halt einfach sehr, sehr klug gewesen, wie sie diesen Einstieg gestaltet haben, dass er sich jetzt viel, viel fluffiger spielt als noch im Early Access. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Es ist so, es, man fühlt einfach, dass da Polish jetzt drin ist, der, der früher gefehlt hat im Early Access. Da gab es immer wieder kleine Momente, die dich rausgezogen haben, weil halt irgendwie Dialoge ein bisschen hölzern waren, nicht richtig funktioniert haben, weil Cutscenes äh, sich sehr unrund angefühlt haben, solche Sachen. Oder du auf Herausforderungen gestoßen bist, die nicht gut kommuniziert waren und die sich seltsamerweise ähm, so angefühlt haben, als sollst du noch gar nicht da sein. Es kann natürlich sein, da muss man zu, mit zu sagen, dadurch, dass ich den Early Access so viel gespielt habe, habe ich natürlich ein gewisses Vorwissen und weil ich auch die kenne, ähm, wie das Spiel funktioniert, wie die Systeme funktionieren, das macht so einen Einstieg noch mal einfacher als ursprünglich. Aber allgemein muss man sagen, man merkt schon, wie viel Arbeit Larian unabhängig vom, von der Entwicklung ähm, der Sachen, die man noch nicht hatte im Early Access, in das Spiel gesteckt hat. Also das geht, das fängt bei den Menüs an, geht weiter über die Klassen, also die Allein der Charaktereditor ist ja jetzt so viel cooler, wo mhm. du irgendwie eine Auswahlmöglichkeit hast aus Haaren, die jetzt wirklich angezeigt werden, sodass du halt hier diese riesige Auswahl aus Frisuren vor dir hast und einfach wählen kannst, welche Haare ich möchte. Im Early Access war es ja noch so, dass du dich halt ganz schnöde durch irgendwelche Reiter durchgeklickt hast und dann halt gucken wolltest, okay, Frisur Nummer 6, ah, okay, Glatze. <lacht> Frisur Nummer 7, ah, okay, er hat eine Halbglatze. Frisur <lacht> Nummer 8 okay, ein Pferdeschwanz. Um, und jetzt siehst du halt sofort, wo die ganzen Frisuren sind. Das sind so Kleinigkeiten, die aber das Spielerlebnis auf ein ganz anderes Niveau heben. Und das merkt man beim Spielen.
0: Ja, das glaube ich gern. Mir fällt dazu ein, oder der wichtigste Punkt ein, den ich nach meinem ersten Anspielen hatte, was sowohl ein Positivpunkt als auch ein Kritikpunkt war. Aber um den zu erklären, äh, muss ich euch erstmal fragen, wen ihr eigentlich spielt. Sascha, wer ist dein Charakter?
2: Ähm, ich spiele ganz äh, langweilig und banal Paladin. Mhm. Ähm, der hat auch glaube ich bei uns die Umfrage gewonnen und äh, im Gamestar Forum wird schon wieder gelästert. <lacht> das sind halt Leute, die Leute, die irgendwie äh, nur mit nur mit Sturzhelm auf dem Dreirad fahren und bla blub. Ähm, und er ist halt wirklich auch einfach nur ein Klotz. Ja? Mhm. So, also ähm, der schüchert dann eben Leute ein und Gegner hat aber eben den Vorteil, dass man viele Kämpfe vermeidet, weil äh, dann Am Anfang hat's, hat man es ja überwiegend mit Goblins und mit Banditen zu tun, ist ja dann gar nicht mehr so abgedreht und ähm, over the top wie äh, jetzt das Intro das vielleicht vermuten lässt. Ich habe gesehen, einige Leute haben schon ein bisschen Panik, oh, das ist schon wieder total überdreht. Es fängt ja trotzdem recht bodenständig an und das Schöne ist, dass du halt, ich habe dann den den Dragonborn, diesen Drachengeborenen als äh, Rasse ausgewählt und du bist halt ein Riesenvieh mit Hörnern und und Schuppen. Und äh, wenn da so ein Goblin vor dir steht, ja, äh, da gibt es da eine Goblin-Festung irgendwie und die fühlen sich alle oberkrass und meinen, ah, küsst mir die Füße. Und <lacht> ja, am, am Ende ist dann so ausgegangen, dass der Goblin mir die Füße geküsst hat. Und äh, da gab es dann auch keinen Kampf mehr, der war bedient. Und das ja, ist spaßig. Es ist, es ist für für ein Paladin ist das ein ziemlicher Arsch, aber <lacht> ähm, <lacht> mit dem Kopf durch die Wand. Und äh, Gewalt ist immer die beste Lösung.
0: Hast du dir vorher schon überlegt, was... So, sein Charakter ist, der ihn ausmacht oder hast du einfach nach Gefühl losgespielt?
2: Ähm, ich habe in den alten Wilder skate spielen meistens einen Paladin gespielt, aber das, das waren dann immer ganz rechtschaffende und super gute, liebe, nette Typen. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, dass es äh, mittlerweile so viele ähm, Unterklassen gibt. Ich habe dann so ein, wie nennt er sich, äh, rache paladin gebastelt und äh, der, der klingt einfach von der Definition her schon ein bisschen jähzorniger und ich habe gedacht, dann, dann <lacht> nehme ich mal einen, der ist, ist ein bisschen schlechter drauf und äh, der hält sich auch nicht zurück und ja, also ich habe mich so, so ein bisschen ähm, eine grobe Vorstellung äh, davon gehabt und der Rest ergibt sich für mich zumindest so ein bisschen einfach ähm, beim Spielen von selbst, auch aus den auch aus den Möglichkeiten, die man kriegt, du kannst ja so viel verrücktes Zeug anstellen in Interaktionen und mit, äh, auch in den Dialogen und was, was nicht alles, wo dann halt auf einmal irgendwie der Teufel persönlich vor dir steht und äh, dich zu einem, einlädt zu einem Bankett oder was und äh, mein Paladin, der, den juckt das halt gar nicht, der schaufelt sich erstmal die Teller voll <lacht> und, und frisst sich voll und ähm, ja, komplett unbeeindruckt, wo dann, wo dann auch äh, der, der, äh, der Oberbösewicht selber erstmal beeindruckt ist und sagt, äh, okay, <lacht> gut, warum nicht? <lacht> ähm, ja, das, das lässt, du kannst wirklich der, die Charaktere super ausspielen, so mhm. wie du dir es vorstellst und wie du es gerne hättest. Ich habe nie das Gefühl, irgendwie eingeschränkt zu sein oder dass, ähm, dass de, de, die Entwickler sie, äh, sich denken, wie ich meinen Charakter spielen würde, dass sie sagen, okay, der, der Charakter verhält sich jetzt so oder so. Du kriegst wahnsinnig viele Freiheiten. Die mhm. geben dir Ganz viele Möglichkeiten, dich selber ähm, ja, deinen dein Helden so auszuspielen, wie du ihn dir vorstellst. Das ist, ähm, das ist schon wahnsinnig äh, das ist wahnsinnig umfangreich, was es da gibt an Möglichkeiten. Es mhm. macht saumäßig viel Spaß. Vor allem auch deshalb, weil ich sehr ja im Koop spiele. Und da haben wir dann immer noch so diesen, äh, diesen so, so ein bisschen Streit, weil äh, die, die Figur meiner Freundin ist dann schon wieder ganz anders und die nimmt alles mit, was nicht nied <lacht> und nagel fest ist und nutzt die Leute halt auch aus. Und die flirtet dann auch mit irgendwelchen Gefährten rum, die ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> <lacht> und ich, ja, und, und da gibt es dann immer Zoff. Auch bei Paladin am Ende ist halt auch immer so, von wegen, oh, wir haben ein bisschen, wir haben nicht viel, aber wir haben Gold gesammelt. Danke, dass du uns geholfen hast. Und ich sage, nee, komm, behalte ist ja alles nicht so schlimm. Und dann kriege ich erstmal Stress mit der Freundin. Weil die <lacht> geht halt hin und sagt, hier, das kann doch unmöglich alles sein. Du hast doch bestimmt noch mehr, wir haben dir gerade das Leben gerettet. Also, ein bisschen, bisschen Gold sollte das schon wert sein. Also, ja, <lacht> das, das ist. Tierisch gut.
0: Das ist auch die perfekte Überleitung zu dem Punkt, den ich da nennen wollte, weil ich habe auch das Gefühl, dass Baldur's Gate 3 extrem gut darin ist, dich deinen Charakter ausspielen zu lassen, wenn man vorher schon eine gewisse Vorstellung davon hat, wen man spielt. Und das ist tatsächlich weniger ein Kritikpunkt als mehr ein Tipp, den ich ähm, gern loswerden würde. Weil ich habe ursprünglich überlegt, auch mit einem Charakter zu spielen, den ich vorher schon hatte in unserer besagten D&D-Kampagne mit Winifred Nickelnase, einer halblings Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil es leider keine Magieschmiede als spielbare Klasse gibt und ich nicht wusste, was ich ihr sonst geben soll. Deswegen habe ich einen komplett neuen Charakter gebaut und ich weiß nicht, ich habe es ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Ich bin ja relativ großer Fan von Dragon Age Origins. Oder bin ich sehr verwöhnt davon, dass natürlich primär durch die Origin-Geschichten das Spiel sehr, sehr gut darin ist, dir die Möglichkeit zu geben, deinen Charakter im Spiel einfach am Anfang erstmal zu erforschen und erstmal selbst rauszufinden, wer du überhaupt bist und wer du sein willst. Darin ist Baldur's Gate eher nicht so gut. Also wenn ihr das plant zu machen, davon würde ich eher abraten, dass ihr einen ähm, Original Character ähm, erstmal im... Editor erstellt und dann guckt so, ja, ich habe eine grobe Vorstellung davon, wer er ist, aber ich gucke einfach mal im Spiel, was sich so ergibt, weil dafür ist der Anfang nicht gut geeignet. Du hast es schon gesagt, Fabiano, der Anfang ist nicht besonders alltäglich. Er ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner Origin-Geschichte, in der man erstmal in der Taverne sitzt und erzählt, wer man ist, sondern es ist eine absolute Ausnahmesituation, in der äh, ich persönlich dann einfach sehr verwirrt war, wer überhaupt mein Charakter ist und was ihn jetzt ausmacht. Und das hat mich unnötig enttäuscht. Deswegen... Äh, Unbedingt Tipp an euch, überlegt euch vorher einfach, wie ihr so drauf seid und was euch so ausmacht, weil dann macht es sehr viel mehr Spaß. Und damit kommen wir zu dir, nämlich zu dem Charakter, den du gespielt hast, Fabiano, weil das ist das perfekte Beispiel dafür, wie es richtig gut funktionieren kann, wenn man vorher weiß, wen man spielt.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe auch lange überlegt. Ich bin erst zum Zwerg tendiert, weil ich eigentlich immer Zwerge nehme. Ich liebe Zwerge, Zwerge sind das beste Fantasy-Volk. Ähm der Grund, warum ich die Zwerge dann erstmal abliegen lassen, war unter anderem, weil es keine so große Auswahl an verschiedenen langen Bärten gibt. Das ja. hat mich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Aber sonst war ich erst sehr lange beim Zwerg. Aber dann dachte ich mir, ich habe doch diesen Pen-Paper-Charakter, den ich gespielt habe. Ähm, wie du auch, Winifred Nickelnase, habe ich äh, Leander Löwentreu verkörpert mhm. und dachte mir, wenn ich sowieso Videoaufnahmen mache für äh, Video oder auch jetzt hier sieht man ihn gerade, das sind meine Spielszenen mit Leander Löwentreu in Baldur's Gate 3. Ich habe ihn dann selber erstellt, dachte mir, okay, Mensch, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich will es einfach probieren. Und ähm, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Also mit Leander Löwentreu Baldur's Gate 3 zu spielen, ist der reine Blast. Es ist so eine Freude, wie dieses Spiel es schafft, diesen Charakter wirklich zu nehmen, den ich mir an meinem Tisch ausgedacht habe. Also diese Figur, diesen Schwertbaden, menschlicher Schwertbade, der mehr erzählt über sich als vielleicht wahr ist, <lacht> der sich für einen riesigen Helden hält und das vor allem auch in die Welt hinaus posaunt. Und es ist so krass, wie gut dieses Spiel mich diese Rolle erleben lässt. Also ich wusste halt in dem Fall schon, was ich für ein Charakter bin. Ich habe den schon in der Kampagne gespielt. Ich kenne seine Moralvorstellungen, ich kenne seine, seine Herangehensweise an Dinge. Und bin deshalb sehr sattelfest in meiner Figur und muss nicht erst bei jedem Dialog überlegen, okay, was passt jetzt eigentlich zu diesem, Figur, zu diesem Charakter? Sondern ich weiß schon, wer er ist. Und dieses Spiel erlaubt es mir halt andauernd, äh, Entscheidungen zu fällen und Sachen zu machen, die super dazu passen. Also ich will jetzt natürlich nichts spoilern und nichts vorwegnehmen. Aber es gibt einfach Situationen mit Leander Löwentreut, die so perfekt sind. Gerade letztens wieder, ich war in so einer Schmiede im, im Underdark, also im Unterweltbereich. Da kommt man irgendwann zu so einer ähm, so ein, so, das heißt Grimmschmiede und da leben ein paar Zwerge. Und einer von diesen Zwergen hat mich so gefragt, ähm, ob ich ihm dabei helfen kann, so ein paar Steine zu analysieren. Also er wollte, dass ich mir die Steine angucke und ihm sage, was ich darüber weiß. Und Leander Löwentreu hat keine Ahnung von Steinen. Er, er war noch nie hier. Er ist nicht so weltmännisch, wie er tut. Und trotzdem hatte ich die Antwortmöglichkeit, ich weiß alles über diese Steine. <lacht> ich weiß alles über diese Steine. Diese alte Ruine hier wurde erschaffen von einem Flump namens, namens ähm, G Grimm, ein Flump namens Grimm hat diese Festung hier erschaffen. Mit seinen eigenen Händen hat er diese Festung geschmiedet. Und um diesen Zwerg zu überzeugen, war irgendwie ein Täuschenwurf äh, nötig, mit einem AC, also einem Schwierigkeitsgrad von 20, also schon recht <lacht> hoch. Aber Leander Löwentreu hatte halt irgendwie plus 10 auf Täuschen. Und dann <lacht> habe ich diesen Zwerg davon überzeugt, dass ich weiß, dass diese Ruine von irgendeiner Kreatur erschaffen wurde, die Grimm heißt. Und das fand ich so lustig, dass halt einfach genau das ist halt die Kernessenz Leander Löwentreu. Sich vor mit einem Problem konfrontiert sehen und einfach nur Dinge behaupten. Einfach nur irgendwas dazu sagen und im besten Fall noch so tun, als wäre als wär er selber derjenige, der am meisten dazu beigetragen hat. Und das geht so oft in diesem Spiel, ähm, dass ich halt komplett im Charakter bin. Also es ist wirklich die reinste Freude zu, zu merken, dass man eine Figur spielt, die genau auf die und Art und Weise handelt und funktioniert, wie man sich das vorstellt. Dass man keine Kompromisse eingehen muss. Ich meine, es ist auch ein Stück weit Glück. Es gibt bestimmt auch Charakterkonzepte, die nicht funktionieren. Aber irgendwie haben sie es geschafft, und ja bei Sascha offensichtlich auch, ihre Dialogauswahl so zu gestalten. Es muss ja nicht in jedem Dialog sein, dass sie Lerner Löwentreu eine Lügengeschichte erzählt. Aber Gelegentlich Und immer wenn es funktioniert, gerade weil er ein Bade ist, freue ich mich halt einfach über beide Ohren. Also ich sitze vom PC <lacht> und muss halt lachen und freue mich, dass ich meinen Charakter ausspielen kann, dass er Leute übers Ohr haut, dass er ihnen Lügengeschichten erzählt, dass ihm manchmal dumme Sachen passieren. Ich habe auch schon wirklich dumme Sachen gemacht, komplett aus Versehen. Ich habe komplett aus Versehen einen Charakter umgebracht, den ich nicht umbringen wollte, weil ich ihn gemeinsam mit ein paar Goblins, Goblins von der Mauer geschossen habe. Und hinterher habe ich einfach behauptet, er ist in der Schlacht gefallen. <lacht> <lacht> ähm, der hat einfach das Gefecht nicht überlebt. Es ist ähm, ganz tragisch gewesen. Er hat, uns, er hat sich für uns alle geopfert. Und das ist so schön. Also, es ist so eine schöne er Erfahrung, gerade mit Baldur's Gate seine Figur verwirklicht zu sehen. Gerade weil es auch so gut aussieht. Also, es sieht halt aus, wie es aussieht. So, es gibt ja schon die Erfahrung in anderen Oldschool-Rollenspielen, hier Pathfinder ähm, oder auch Divinity Original Sin 2. Die ganzen Sachen, Pillars of Eternity, da kann man auch toll seine Charaktere ausspielen. Aber Baldur's Gate hat eben noch diesen Look, dass man diese Figuren vor sich sieht und sie werden einfach zum Leben erweckt. Das ist wundervoll. Das ist wirklich ein wahrgewordener Rollenspieltraum. Bis jetzt, muss man sagen. Also, das Spiel hat ja noch viel, was noch kommt. Und ich will auch nicht den ähm, Morgen vor dem Abend loben, aber bislang ist der Morgen wirklich glorreich. Sagt man das so? Äh, ja, ja.
0: Sie hörten, die Liebeserklärung <lacht> eines Mannes, der Pen and Paper liebt. Ich möchte direkt damit überleiten, ähm, weil wir ja jetzt schon einen Tipp gegeben haben an Leute, die anfangen, nämlich, dass man sich absolut sicher sein sollte, wen man spielt, weil man dann wirklich das Zehnfache an Spaß hat. Ihr habt es gehört an der leidenschaftlichen Liebeserklärung von Fabiano.
1: Oder er spielt einfach alle Leander treu Dann habt ihr die Garantie von mir, dass ihr äh, <lacht> den Spaß eures Lebens haben werdet <lacht> Wir
0: könnten ihn so als Steam-Workshop-Inhalt anbieten, einfach, dass man ihn sich runterladen ja. und spielen kann. Das wäre fantastisch. Ja, das, das ist die andere Option. Ähm, aber weil das schon unser erster Tipp an euch war, leite ich über zu der ersten Frage, die uns äh, die Community gestellt hat. Die passt nämlich ausgezeichnet dazu. Sie stammt von Badewannen-Wikinger-Chris. Es um, ist wirklich ein Name, der leicht von der Zunge geht. Und die Frage lautet, ich bin ein absoluter Rollenspielneuling. Habt ihr irgendwelche absoluten Anfängertipps für mich? Sascha, was wäre dein wichtigster Anfängertipp, wenn man zum einen neu in vielleicht der D&D-Welt ist, aber auch neu in, im Bereich Oldschool-Rollenspiele?
2: Ich spiele lieber was von Befester.
0: <lacht> Perfekt, vielen Dank.
2: Das ist, das ist eine sehr allgemeine Frage. Bidelsgate 3 ist sehr kom ist komplex. Ja, es hat ähm, nicht so ein schweres Regelwerk wie Pathfinder. ist nicht ganz so äh, schwierig äh, im Einstieg wie äh, Wrath of the Righteous. Aber du brauchst verdammt viel Geduld. Also ich würde sagen, wart auf Geiz von uns. <lacht> <lacht> ich kann das Geld gut brauchen. Ähm, nee, äh, das, wie, 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 beantwortet man so, wie beantwortet man so eine Frage? Äh, was Einstieg, Einsteigertipps? Ähm, ich würde sagen, spielt drauf los. Es gibt einen, es gibt ein, äh, Einsteiger Schwierigkeitsgrad. Wie heißt der Explorer äh, Kundschafter? Ab Abenteuer ich weiß nicht. irgendwie sowas. Ja, Story, Mann, ja, ja. Das Abenteuer war, ja, Genau, der ist ja, ähm, der, der macht das Spiel, der macht das Spiel einfach leichter. Da ist es nicht so schlimm, wenn du vielleicht nicht äh, perfekt deinen Charakter ausarbeitest oder äh, durchskillst. Und äh, grundsätzlich vergibt das Spiel ja auch viele Fehler. Ähm, wenn, wenn dir mal jemand äh, irgendwie drauf geht, kannst du. Äh, es, es ist relativ easy, die Leute wiederzubeleben. Es ist nicht mehr ganz so hart wie in den alten Baldur's Gate-Spielen, ähm, wo wenn du einen komplett zerstückelt hast, der war dann halt für immer tot. Und äh, andere wiederbelebte Charaktere, die haben dann dauerhaft irgendwelche Werte verloren. Hier hast du die Schriftrollen äh, zum Wiederbeleben, die werden recht großzügig verteilt. Äh, mhm. Du kannst auch jederzeit deine Charakterklasse äh, ändern sehr früh im Spiel. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, auch schon einen coolen Artikel dazu, <lacht> wo man, wo man den Typen findet, der das möglich macht. Ähm, einfach, einfach nicht, einfach nicht so viele Sorgen machen. Einfach gucken, was funktioniert, Ein bisschen spielen und, ähm, ich glaube, es, es hindert im Spaß nur, wenn man sich zu kompliziert macht. Oh Gott, was ist, wenn ich, wenn das jetzt verkehrt ist? Oder wenn die Entscheidung schlecht ist? oder Ich, ich glaube nicht, dass man sich wirklich so dermaßen verrennen kann oder so spektakulär schlecht spielen kann, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Ich habe zum Beispiel auch schon aus Versehen irgendwelche Quest-NPCs gemeuchelt, weil die halt leider <lacht> Gottes ganz unglücklich auf irgendeiner Klippe standen. Und ähm, es gibt dann sogar eine Fähigkeit, irgendwie mit Toten zu sprechen. Das heißt äh, wenn er irgendeine wichtige Information hat, die die kriegst du auch ähm, über, über das Grab hinaus noch von ihm. <lacht> äh, also es sind, es sind sehr viele äh, Fail-Safes -Safe, Fail mit im Spiel. Es ist nicht so ähm, wie bei bei einem ganz alten Rollenspiel, von wegen äh, Charakter XYZ ist äh, tot. Bitte lad deinen Spielstand, ansonsten kannst du es nicht mehr komplettieren, bla bla kompletieren. Ist hier nicht so. Ähm, und wie gesagt, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad steht die Story eh im Vordergrund. Da ist es dann nicht mehr ganz so fordernd. Und einfach drauf einlassen.
0: Ja. Es ist tatsächlich ein super interessanter Aspekt, den du sagst, dass ja viele Dinge auch außerhalb von standardisierten Dialogmomenten stattfinden. Ne? Also dass man in Kämpfen manchmal aus Versehen einfach jemanden umbringt und danach dann einen Dialog vielleicht darüber hat. Oder dass man vielleicht nur noch mit jemandem sprechen kann, wenn man mit Toten reden oder Leichen wiederbeleben kann. Und äh, was du ja auch erzählt hast, dass du aus Versehen jemanden von der Klippe gepustet hast, mhm. das sind alles Momente, die teilweise wirklich außerhalb der, sag ich mal, Cutscenes und Dialoge stattfinden können. Allein ja auch, weil die Umgebung, wie man es eben kennt von Larian, auch wieder super interaktiv ist. Was ich vor allem ähm, für Anfänger spannend finde, ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ob einen das schnell überfordern kann, dass man ja mehrere... Partymitglieder spielt. Ich sehe auch im Chat die Frage, ähm, ob man immer eine Gruppe spielt oder ob man theoretisch auch einen einzelnen Charakter spielen kann. Es ist ja so, dass man schon die Kontrolle in Kämpfen ähm, über alle Charaktere hat. Und ich glaube, dass es schon sehr schnell überfordernd sein kann, wenn man gar nicht in D&D drinsteckt und vorher auch nicht groß irgendwie Oldschool-Rollenspiele gewohnt war, dass man sich immer die Skillsets von äh, irgendwie drei, vier Leuten plötzlich merken muss. Hast du, Fabiano, als D&D-Experte und Mensch, der Oldschool-Rollenspiele gewohnt ist, vielleicht Tipps dazu, wie du das am besten machst? Also, wie viel Zeit man sich dafür lassen sollte, ob man sich vorher erstmal alles durchliest oder ob man das so ein bisschen on the go macht?
1: Um, also, sich erstmal hinsetzen und alles durchzulesen, ist immer ein guter Ratschlag. Das ist nur nicht nur kein Ratschlag, der für jeden taugt, weil damit kann man Leuten auch das Spiel ruinieren, wenn man sagt, setze dich erstmal eine Stunde hin und liest dir alle Fähigkeiten durch. Ich glaube auch, was Sascha gemeint hat, also auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad runterstellen, weil der mittlere Schwierigkeitsgrad ist in den Kämpfen schon knackig. Also die Feinde können richtig fies sein. Die mhm. werfen Sachen auf euch, die nutzen die Umgebung, die wissen genau, welchen von euren Charakteren sie gerade forsten müssen. Das ähm, kann schon herausfordern. Deswegen wirklich es ist es keine Schande, den Schwierigkeitsgrad <lacht> runterzustellen. Auch ich äh, habe als jemand, der viel Pen and Paper spielt und viel Oldschool-Rollenspiele in Baldur's Gate schon auf den Sack bekommen. Mhm. auf mittleren Schwierigkeitsgrad, wohlgemerkt. Ähm, weil es einfach manchmal auch Pech ist. Manchmal hast du einfach Pech und dann sind die Würfelwürfe so, wie sie sind. Oder ich bin gerade in einer Situation, wo ich immer wieder in einen Kampf gerate, den ich nicht gewinnen kann, weil ähm, ich Entscheidungen gefällt habe und davor äh, Sachen gemacht habe, die jetzt dazu geführt haben, dass ich einfach diesen Kampf nicht auslösen sollte. Ich will ihn gern auslösen, weil ich gegen ihn gern kämpfen würde, aber ich kann ihn nicht gewinnen. Es ist für mich unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen. Ähm, deswegen hätte ich fast gesagt Probiert Sachen aus und ladet gerne auch mal neu. Gerade wenn ihr ein bisschen beim Schleichen rumprobieren wollt, kann es nicht schaden, ähm, zu probieren, okay, hier hat das Schleichen nicht funktioniert, warum nicht? Ich lade noch mal neu und probiere die Situation noch mal aus. Also auf diese Art und Weise sich ein bisschen anzunähern, um Sachen, Situationen mehrmals zu erleben und dann zu gucken, wie sie reagieren. Ich glaube, das ist ein, eine gute Möglichkeit, die man im Spiel hat, die zum Beispiel beim realen Pen-Paper ja nicht geht, weil man da äh, nicht neu laden kann. Mhm. Ähm, ich bin auch jemand, ich lade sehr ungern neu, und ich rate auch davon ab, neu zu laden, wenn ihr eine falsche Entscheidung gefällt habt oder wenn irgendwie ihr eine Überzeugenprobe machen wolltet und die nicht geklappt hat, sondern ladet neu, wenn irgendwie ein Kampf nicht ganz so abläuft, wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder wenn ihr gerade unbedingt mal probieren wollt, ob ihr euch da durchschleichen könnt und nicht die ganze Zeit entdeckt werden wollt, sondern andere Sachen ausprobiert. Das hilft dabei, die Mechaniken zu lernen. Aber ladet nicht neu, wenn ihr äh, mal eine Probe verkackt im, in einer, einem Gespräch oder eine Entscheidung fällt, die dann Auswirkungen hat, die euch nicht gefallen, weil das ist Teil des Spaßes von Baldur's Gate. Also in, in Dialogen zu scheitern und Entscheidungen zu fällen, die dann seltsame Konsequenzen haben, gehört dazu. Ich meine, ich hätte, ich habe es schon erzählt, ich hätte auch neu laden können, nachdem ich diesen Typen von der Mauer gejietet habe. <lacht> ähm, ich hätte einfach neu laden können und den Kampf nochmal probieren können, aber dachte mir, ich probiere mal aus, ich guck mal, was passiert. Ich schaue mir einfach an, was die Konsequenz davon ist, dass diese Figur gerade gestorben ist. Und es war einer der besten Momente im ganzen Spiel. Es war so ein wundervoller, glorreicher, schadenfroher Moment, <lacht> dass ich mich dann hinstellen konnte und gesagt habe, er ist im, er ist im Kampf gefallen. Und ähm, dann
0: hast du ein Lied auf deiner Laute gespielt. Das ja. können wir hier auch verraten. Ich
1: habe danach ein Lied auf meiner Laute gespielt, um die Leute <lacht> wieder aufzumuntern. <lacht> das sind so Geschichten, persönliche Geschichten, die aus euren Entscheidungen und eurer Spielweise entstehen, die die Reise durch Baldur's Gate wirklich einzigartig macht. Ähm, deswegen da nicht neu laden. Aber wenn ihr Probleme mit der Mechanik habt, Probleme habt, zu lernen, wie einzelne Klassen funktionieren, zu lernen, wie ihre Zauber funktionieren, äh, ladet wirklich neu. Und man muss echt sagen, ich glaube Guides sind ein wichtiges Mittel bei diesem Spiel. Also, das Spiel hat zwar ein eigenes Tutorial und es gibt auch ein, äh, im Journal einen Bereich, wo du dir die Sache noch mal angucken kannst. Aber teilweise sind die Tutorials auch sehr schnell wieder weg. Also, es gibt mhm. so Tutorial-Einblendungen, die sind zwei Sekunden da. So schnell kannst du gar nicht gucken, da sind sie schon wieder weg und du findest sie nie wieder. Und ähm, deswegen muss man sich dann manchmal ein bisschen durcharbeiten und selber Sachen für sich herausfinden. Wo sind die Zauber? Was sind Zauberplätze jetzt genau? Äh, auch so Details, wie dass manche Klassen in der Lage sind, ihre ausgewählten Zauber jederzeit zu wechseln. Also es gibt ja so Sachen wie Maria die ein Zauberbuch haben und darin verzeichnen sie immer eine Handvoll Zaubern, die sie gerade aktiv nutzen können. Aber sie können eigentlich noch viel mehr. Die, die stehen nur gerade aktuell nicht zur Verfügung. Und ich glaube, es ist le sehr leicht zu vergessen, wenn man vor einer Situation steht, dass gerade Zauberer oder Kleriker ähm, spontan ihre Zauber austauschen können. Und das sind so Gedanken, die man manchmal nicht hat, die aber dabei helfen, Situationen zu bewältigen. Mhm. Und da helfen halt Guides und Hinweise und ähm, eben ein bisschen gucken, was man so findet und was das Menü anzeigt. Das ist leider keine besonders befriedigende, kein sehr befriedigender Ratschlag, zu, sich Zeit zu nehmen, sich Sachen durchzulesen, nach, neu zu laden und sich alle Sachen genauer anzugucken. Aber nur so meistert man das Spiel dann wirklich, ähm, mhm. denke ich. Da braucht man halt wirklich die, die Resistenz für dafür eben auch mal zu scheitern oder Sachen auszuprobieren und sich Zeit zu nehmen mhm. für Dinge, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall, wichtiger Ratschlag. Thema Kämpfe generell. Sascha, du hast ja in deinem Vorabtest sehr charmant beschrieben, dass du ein kleines bisschen Sorge hast, dass die Rundenkämpfe so ausarten könnten, wie du es aus Larian-Spielen kennst, dass plötzlich lauter Effekte irgendwo aktiv sind, dass irgendwie der Boden mit Säure bedeckt ist und brennt und es tropft Blut von der Decke und noch fünf andere Sachen passieren irgendwo gleichzeitig. Aber wie ist bisher dein Eindruck? Vor allem, weil rundenbasierte Kämpfe sich jetzt nicht überall größter Beliebtheit erfreuen in Rollenspielen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, ist, das ist Rumgezicke wegen der rum, äh, Rundenbasierten Kämpfe einfach auch ein bisschen nervt. Es ist am Ende Dungeons and Dragons. Das spielt man am Tisch auch nicht in Echtzeit. Mhm. Ja, ich meine, mein Gott, gewöhnt euch dran. Es ist äh, deswegen gleich ein Spiel auszuschließen, weil öh, das Kampfsystem, die Kämpfe sind clever ohne Ende. Ich habe tatsächlich immer noch so ein bisschen die Befürchtung, weil es wird wohl später deutlich anspruchsvoller und schwieriger. Es fängt sehr gnädig an. Ähm, und Larian ist halt schon so ein bisschen verrückt, was die Kämpfe angeht, wie du schon gesagt hast, jetzt mit den Elementareffekten und Zeug. Es kann natürlich sein, dass sie später immer noch in die Richtung gehen. Was ich bisher erlebt habe, ist aber vor allem wahnsinnig intelligent und fühlt sich tatsächlich mehr nach D&D äh, und weniger nach Divinity an. Weil du hast zwar auch hier Effekte, du hast dann, du kannst irgendwelche Granaten werfen und dann stehen äh, eben äh, Teile des Schlachtfelds äh, für eine Weile in Flammen. Ähm, bisher ist es aber nicht so, dass sich da irgendwie 25 verschiedene äh, Effekte gleichzeitig stapeln. Und was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass die, äh, die Umgebung, die Spielwelt auch in den Kämpfen so reaktiv ist. Mhm. Ähm, ich war dann zum Beispiel an einer Stelle war ich in einem, in einem Banditenlager und das erstreckte sich irgendwie über mehrere Stockwerke. Die hatten dann so äh, mit so Stützpfeilern irgendwelche lustigen Aussichtsplattformen und Zeug aufgestellt. Und ähm, ja, da musst du gegen eine riesige über äh, Zahl von Banditen kämpfen, die haben dann auch noch Wölfe im Gepäck und Zeug, wo du dann merkst, Moment mal, die, die Aussichtsplattformen, die sind alle zerstörbar, die sind einfach aus Holz. Das heißt, die kannst du wegbomben mit irgendwelchen Feuerbällen und äh, Tränken und die brechen dann in sich zusammen und begraben alles unter sich, was, äh, was in der Nähe steht. Ähm, dann gibt es äh, Riesenspinnen, die sitzen in einem dicken, fetten Nest und die wirken auf den ersten Blick erstmal unbesiegbar die teleportieren sich durch die Gegend, haben unendlich viele Hitpoints und hauen sich irgendwie in zwei Schlägen weg, bis du merkst, ah, schau an, das, das Spinnennetz ist gar nicht feuerfest. Und äh, Spinnen vertragen Feuer auch nicht besonders gut oder Schwerkraft. Das heißt, du fackelst, du fackelst das Netz ab und die Spinne landet in irgendeinem Abgrund. Und bis sie wieder hochgeklettert ist, hast du sie zehnmal abgeschossen. Ähm, also es gibt immer irgendwo was das dir hilft du musst dich du musst dich nur umschauen du kannst entweder du kannst dich an den kampf ranschleichen und dich in eine vorteilhaftere äh, position bringen ähm, oder es gibt zerstörbare objekte ähm, und wenn alles andere scheitert ist das spiel wirklich sehr großzügig mit äh, allen möglichen schriftrollen zaubersprüchen selbst wenn du einen eher äh, beschränkten haut drauf spielst wie ich es jetzt mache ähm, hast du immer irg irgendwelche irgendwelche zaubertränke oder irgendwas anderes im gepäck was dir was dir im kampf hilft also du solltest auf keinen Fall es so machen, dass du alles einfach nur bunkerst und hortest und äh, wer weiß, wann der nächste Drache, Drache kommt oder ein super schwerer Endkampf und dann brauche ich das Zeug. Nutze, was du hast. Mhm. Nutze alles, äh, was dir zur Verfügung steht und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, weil auf den ersten Blick sehen manche Kämpfer aus, äh, als wären sie uns unschaffbar, wo du denkst, wo du denkst was, was ist das denn? Die Monster sind alle mindestens auf meinem Level, es sind aber doppelt so viele, wie ich Gruppenmitglieder habe. Ich bin komplett umzingelt, wie soll ich das schaffen? wo es dann halt nach, wenn du dich ein bisschen genauer umschaust und dir die Zeit nimmst, wo es dann irgendwann klickt wo du merkst, ah, da ist eine Mechanik im Level oder da ist irgendwas zerstört, hier kann ich was machen, kann mir einen Vorteil verschaffen und wenn du das erstmal drauf hast, fühlt sich das wahnsinnig gut an, ist aber gleichzeitig meines Empfindens nicht ganz so abstrakt und chaotisch, äh, wie noch in Original Sin. So, so sehr ich das Spiel mag. Ich meine, äh, 93 Prozent sind jetzt nicht niedrig. <lacht> äh, die Kämpfe, gerade gegen Ende, die, die werden schon sehr anstrengend. Wenn du dann da irgendwie 25 explodierende Fässer und Zeug hast und Kettenreaktionen. Ähm, bisher ist es bei Baldur's Gate nicht so. Es ist meiner Meinung nach cleverer. Es ist ein bisschen leichter nachvollziehbar und weniger chaotisch. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Mhm. Mhm.
0: Ich ähm, muss auch bestätigen, dass manchmal eine gute Idee gar nicht unbedingt reicht. Also vielleicht habe ich mich auch doof angestellt. Ähm, Im Nachhinein wusste ich auch, dass es ein Kampf war, den ich offenbar gar nicht machen sollte zu dem Zeitpunkt, weil er zu schwer war. Aber ich hatte so viele charmante Ideen mit der Umgebung in einem Kampf und sie haben alle nicht funktioniert, aber es war... Einfach fast schon belustigend, weil man dann eben merkt, was für ein riesiges Puzzle tatsächlich dieses Kampfsystem ist und wie sehr man auch wirklich auf Zeit achten muss, auf Positionierung von allen Leuten, auf die Umgebung. Beispiel, es war so ein klassischer Moment mit, ähm, da stehen halt Fässer, die man umwerfen kann und dann ist der Boden äh, mit Öl bedeckt und dann habe ich eine Kerze geworfen, die auf dem Tisch stand und habe das angezündet und hinter diesem Bereich mit dem Öl standen eben die Gegner und vor dem Bereich stand ich mit meiner Begleitung. Und dachte, ja perfekt, die kommen da ja jetzt nicht rüber und oh mein Gott, ich habe gerade tatsächlich so einen Feuerresistenztrank dabei, ich weiß nicht mal, wo ich den her habe das wird jetzt ein richtig geiler Moment. Und habe ich diesen Feuerresistenztrank geschluckt und äh, bin losgelaufen und in dem Moment hat der Boden aufgehört zu brennen und ich stand richtig peinlich <lacht> berührt in diesem verbrannten Öl und dachte so, ha nun, <lacht> also manchmal reicht eine gute Idee nicht, aber es ist schon ein sehr charmantes Puzzeln auf jeden Fall.
1: Ja, total. Nicht nur bei den Kämpfen, auch beim, beim Schleichen. Das ist so faszinierend, wie viel man lernt, allein wenn man versucht, sich in irgendwelche Basen reinzuschleichen, ähm, weil man immer neue Wechselwirkungen mitbekommt. So Entweder plötzlich lernt man, dass, dass man Sachen in der Umgebung zerstören kann und dass das Leute an, anlockt. Also ich habe einmal ähm, ich habe versucht, mit, nur mit einem Schurken einen Bosskampf komplett alleine zu meistern. Indem ich eben vorher reingehe und ganz viele von seinen Minions eben vorher ausschalte aus dem Hinterhalt. Was gar nicht so einfach ist, weil ähm, man leicht entdeckt wird in Baldur's Gate. Aber man kann zum Beispiel so Sachen machen wie eine Fackel umschießen, was ich ursprünglich nur gemacht habe, um für Dunkelheit zu sorgen. Ich habe eine Fackel umgeschossen, weil ich dachte, dann ist es dunkler. Und dann habe ich gesehen, oh Moment mal, wenn ich die Fackel umschieße dann merkt eine Wache das, läuft dahin und entfernt sich von ihrer normalen Route und ist plötzlich allein. Und so kann man Wachen irgendwo hinlocken, indem man eben die Fackeln zerstört. Mega cool, dann habe ich halt die Fackel ausgeschossen, die Wache platt gemacht und mir so einen Vorteil verschafft. Oder eine andere Situation, da bin ich so einen Felsen lang gelaufen und unter mir haben irgendwelche äh, Grottenschrate übernachtet, und ich bin beim ersten Mal einfach runtergesprungen und dann sind sie aufgewacht. Warum springst du hier rum? Was soll das alles? Da hab ich gesagt, ah, sorry, ich habe mich in der Tür geirrt. leg dich doch wieder schlafen. Und dann haben sich die Grottenräume wieder schlafen gelegt. Aber ich hatte halt doch drei andere Gefährten, die auch hinterherkommen mussten. Und die mussten auch alle da runterspringen. Und die werden jedes Mal wieder aufgewacht. Und da habe ich halt einfach einen Stillezauber gewirkt. Hab einen Stillezauber auf die Grottenschrate gewirkt und dann sind die Leute runtergesprungen, haben sie nicht gestört. Haben einfach weitergeschlafen. Das sind halt so kleine Details, die einen dann auffallen und die man dann ausnutzen kann, für die man dann Zauber braucht oder man nutzt die Umgebung und man hat so viele Möglichkeiten. Und es ist so ein Fest, einfach dieses Spiel zu erschließen, die Mechaniken herauszufinden und zu merken, was alles aufeinander reagiert und eben wie Sascha auch meinte, wie nachvollziehbar die Dinge eben sind. Vor allem, dass es auch, man lernt dann halt auch schnell, dass es nicht nur darum geht, ähm, Leute und Gegner mit krassen Fähigkeiten einfach wegzublasten. Sondern in, in den Kämpfen geht es um, es geht um ähm, Ressourcenmanagement. Du musst deine Zauber clever einsetzen. Du hast nicht so viele pro Tag. Du musst deine Zauberslots gut wirken. Und da hilft es halt ungemein in Kämpfen, die nicht die stärksten Bossgegner sind, wie Sascha meinte, da auf Tricks zurückzugreifen, indem man eben Zaubertränke wirft, oder indem man kleine Plattformen wegschießt und dafür die Möglichkeiten nutzt, von denen man grenzenlos hat. Zum Beispiel Cantrips, also Zaubertricks heißen die auf Deutsch. Mhm. Äh, wo du einfach einen Feuerball schießen kannst und Sachen damit anzünden kannst. Oder du schießt eben dieses Brett weg und äh, schubst Leute auch mal irgendwo runter. Das sind die ganzen Methoden, die man nutzen muss, um eben die Ressourcen zu, zu sparen, die man dann in größeren Kämpfen braucht. Und das macht halt mega Laune, die Kämpfe so äh, durchzuspielen, vor allem, das haben sie auch noch verbessert im Vergleich zum Early Access. Ich weiß noch, dass wir, mich die Kämpfe im Early Access sehr angeödet haben, weil es Larian da noch nicht so gut geschafft hat, ihren Anspruch aus Divinity mit diesen ganzen Wechselwirkungen und verschiedenen Untergründen und Wasser und Feuer und äh, Gas das aufeinander reagiert, einzusetzen, um Kämpfe zu gewinnen, weil das dnd zaubersystem das in diesem Übermaß nicht hergegeben hat, wie es bei Divinity möglich war, und deswegen haben sich die Kämpfe sehr komisch angefühlt, weil man gemerkt hat, sie wollen was von dir, was sich aber nicht wirklich mit der Spielmechanik vereinbaren lässt. Und jetzt haben sie aber aufgrund vieler Items, die sie dir geben und verschiedener andere Methoden, es geschafft, ein Kampfsystem zu designen, das sich immer noch so dynamisch und frei anfühlt wie Divinity, ohne in diesem Übermaß auszuarten und es auch nicht braucht, ähm, wie es früher der Fall war. Und das finde ich sehr clever gemacht. Und noch ein Teil des Spiels, den sie eben seit dem Early Access deutlich verbessert haben.
0: Mhm. Ich möchte gerne mit euch zum nächsten Thema übergehen. Bevor ich das mache, noch mal die Erinnerung an euch, wenn ihr uns gerade live zuschaut, dass ihr mit Ausrufezeichen Frage eure Frage in den Chat eingeben könnt. Und wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Wenn ihr uns gerade nicht live zuschaut, könnt ihr das auch machen. Aber dann passiert halt nichts. Das nur als Vorwarnung. Ich würde gerne mit euch über die Story sprechen. Ihr seid jetzt natürlich noch lange nicht durch, aber Sascha, du als Person, die aktuell am weitesten ist von uns, wie empfindest du bisher die Story?
2: Ah, das ist schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, das ähm, ist wieder so ein typisches äh, Larian-Ding. Ähm, weil du hast halt direkt zu Spielbeginn diese Würmchen im Kopf. Und dann gibt es ganz viele geheimnisvolle höhere Mächte, die haben Interesse an dir. Jeder spricht dich drauf an. Ja, da gibt es dann einen augenscheinlich sehr bösen, der sagt: Pass auf, sobald äh, du alle Möglichkeiten ausgeschöpft äh, hast und am verzweifeln bist, dann kommst du zu mir, ob du willst oder nicht. Und dann gibt es auch wieder eine vermeintlich äh, oder scheinbar hilfreiche ähm, Figur, die eben sagt: Pass auf ich kann dir helfen mit dem Würmchen, aber du musst mir vertrauen und du musst die voll ausnutzen, weil du kriegst ja durch diese, das ist kein großer Spoiler, das ist passiert in den ersten paar Minuten, du, du merkst, du hast durch diese durch diese Kaulquappe im Kopf, hast du, entwickelst Kräfte, telepathische Kräfte und ähm, wurde dir ja neulich ein kompletter Skilltree noch dazu enthüllt, äh, den man nutzen kann, aber nicht muss. Ähm, und es ist halt wieder so, es sind ganz, ganz viele ähm, Situationen, wo du, wo du, wo du überlegen musst, vertraue ich jetzt dem oder äh, dieser Person oder äh, dieser Figur oder der Figur nutze ich äh, nutze ich jetzt meine neuen Kräfte verliere ich dadurch meine Menschlichkeit ähm, wo halt jeder irgendwo seine geheime Agenda hat und irgendwas mit dir plant du weißt aber nicht genau was das war ja bei ähm, Original Sin äh, ganz ähnlich wo du mit diversen Gottheiten kommunizierst und die haben auch alle ihre eigenen Pläne für dich und im Multiplayer dann auch mit den anderen Spielern und spielen die gegeneinander aus ähm, es ist halt wieder dieses Nicht ist so, wie es scheint. Und äh, nicht jeder, der äh, auf den ersten, wo ich mir nicht sicher bin, nur weil jetzt äh, diese schützende Figur wirklich äh, halt einen auf gut macht und sagt, hier, vertrau mir und alles wird gut. Stimmt das oder stimmt es nicht? Ähm, kann man denen vertrauen? Äh, wer wer meint es ehrlich mit dir und wer nicht? Es. Äh, ja, es ist sehr sehr abstrakt, es ist sehr spektakulär, sehr over the top wieder und also wer es bodenständig mag, ähm, <lacht> wird hier <lacht> wahrscheinlich eher nicht glücklich äh, und es ist halt, es ist alles noch ganz am Anfang. Ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt kurz am Ende äh, vom, vom ersten Akt und ähm, im Augenblick ich verweigere alles, was mit diesen Elititen und mit dem mit Parasiten zu tun hat und versuche den so, so wenig zu nutzen wie möglich, weil ich den Eindruck habe, dass das Spiel es ähm, bewusst sehr verlockend macht. Es gibt immer wieder Situationen, da kannst du das, kannst du die Kräfte ausnutzen oder kannst eben jemanden überwältigen oder äh, einschüchtern einfach durch durch diese durch, durch diesen Parasiten, dass du irgendwie in seine Gedanken eindringen kannst oder seine seine Motive auskundschaften. wo Ich sage ja, aber wenn ich das zu so oft ausnutze, ähm, hat das irgendwann Folgen. Weil es ist ja so, normalerweise die Idee von diesen Parasiten ist ja, dass sie dich nach und nach in einen Gedankenschinder verwandeln und ähm, ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, das Teil dann voll auszunutzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird sich dann auch aufs, äh, aufs Ende, auf den späteren Spielverlauf auswirken. Es ist alles nur geraten, es ist alles nur mhm. mein Gefühl davon. Es ist halt wieder alles sehr bewusst ähm, vage gehalten. die du, du werden ein paar Leute sehr mächtige Figuren vorgestellt, aber du kennst ihre Motive nicht, du weißt nicht, was genau sie mit dir vorhaben oder was sie von dir wollen. Ähm, davon ab, es ist zum Glück nicht alles so riesengroß, du hast ja auch dann Nebenmissionen, hier wird mal jemand äh, entführt von irgendwelchen Banditen oder irgendwelchen Goblins, da ist es dann nicht mehr ganz so dramatisch, aber es kommt halt immer alles wieder darauf zurück. Du merkst, dass mehr und mehr äh, Figuren im Spiel ähm, diese Parasiten haben und ja, Frag sich halt, was hat damit auf sich und ähm, warum sind so viele davon befallen und äh, wie wirkt sich das aus, wieso gibt es so viele, die sich plötzlich nicht mehr dadurch sofort verwandeln, warum verläuft das alles anders, was hat es mit diesen komischen Superkräften auf sich und ähm, es ist alles sehr mysteriös, äh, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass ich noch nicht mal die, ich habe gerade so an der Oberfläche gekratzt von dem, was da noch kommt, es, es mhm. fühlt sich so gewaltig an, einfach um, es ist wahnsinnig schwer, das, das jetzt schon äh, zu beurteilen. Es ist sehr, sehr groß, sehr dramatisch. Um, es ist halt nicht einfach nur, okay, du fängst an und bist irgendwie ein, ein Söldner oder ein Abenteurer und du, du ziehst halt los in die Welt und suchst so dein Glück. Es steht von Anfang an richtig viel auf dem Spiel. und Es wird wieder die ganze Welt davon abhängen und ja. <lacht> <lacht> es ist, es ist interessant, ich, ich bin mir noch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Um, wie, wie ich darüber denke. Es, es fühlt sich stark nach Larian an. Mhm. Es erinnert mich stark an Elemente aus, aus Divinity. Ähm, und viel mehr kann ich dazu eigentlich noch gar nicht sagen.
1: Weil mhm. Ich zu wenig weiß, zu wenig gesehen habe bisher. Ja. Also ich bin von mir selbst überrascht, wie wenig mich diese Skala der Story stört bislang. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass ich es gerne habe, wenn man klein anfängt, mhm. wenn man halt seine Burg hat und äh, einfach nur wirklich ein Level-1-Charakter ist, weil man fängt halt auf Level-1 an und dann finde ich es seltsam, direkt irgendwie mit Gedankenschindern konfrontiert zu werden. Und dachte ursprünglich auch, dass es so mein, größte, mein größtes Problem sein wird mit Baldur's Gate, auf dem ich die ganze Zeit rumkauen muss. Aber ich habe das so schnell ausgeblendet, beziehungsweise sehe mittlerweile auch einfach die Stärken davon, warum sie Sachen gemacht haben, wie sie sie gemacht haben. Allein diese diese Larven-Sache in deinem Gehirn. Das ist eigentlich so ein cleverer Kniff, wenn du überlegst, dass du ja an dieses Spiel rangehst mit einem Charakter, der, ähm, den du dir selber erstellst und der wahrscheinlich ke keine eigene Hintergrundgeschichte hat. Weil es ist kein Dragon Age Origins. Du fängst dich irgendwie mit deiner eigenen Vorgeschichte an. Und es ist immer schwierig, ähm, natürlich für ein Rollenspiel eine Geschichte mit Stakes zu erzählen, mit einem Charakter, der nicht wirklich in der Geschichte verhaftet ist, weil er keinen Hintergrund hat. Und diese... Larven sind tatsächlich eine sehr clevere Methode, weil sie nicht wirklich äh, intensiv in die Vorgeschichte deiner Figur eingreifen. Du bist nicht plötzlich der Dragonborn, der schon immer dafür auserwählt war, ähm, die Welt zu retten, sondern du bist halt ein Typ, der Pech hatte, dass dir diese Larve ins Gesicht gesetzt wurde. Aber gleichzeitig gibt diese Larve vielen anderen Parteien im Spiel einen Hook, mit dem sie dich kriegen können. Ähm, es gibt immer wieder, wie Sascha schon meint, es gibt Leute, die wollen dich ausnutzen. Und die äh, wollen eben Sachen zu ihren eigenen Gunsten wenden. Und der einzige Grund, warum es überhaupt verführer, verführerisch ist, mit diesen Leuten zu interagieren, ist, dass sie dir in Aussicht stellen, dass sie entweder deine Kraft verstärken oder dass sie diese verdammte Larve aus dem Kopf ziehen. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach sehr nachvollziehbar und ähm, sehr menschlich und relatable, zu denken, wenn ich so eine Larve in meinem Kopf hätte und wüsste, okay, andere Leute werden davon in einen fucking Gedankenschinder verwandelt, dann denke ich mir auch, oh boy, das ist ein großes Ding. Ich hätte keinen Bock, so ein Tentakelmonster zu werden. <lacht> und deswegen bin, hat man halt in sich drin sofort das Verlangen, wenn Leute, die die, die die Option stellen, ich könnte dir diese Larve aus dem Kopf ziehen, aus welchem Grund auch immer und auf welche Art und Weise auch immer, dass es immer verführerisch wirkt. Und das gibt den Leuten einen, ja, eben einen Zugang zu dir. Und du sie, sie, sie haben etwas, das dir wichtig ist, ohne dass du wirklich eine Hintergrundgeschichte brauchst, die diese Wichtigkeit bedingt. Also du hast nicht irgendwie eine Familie, die du beschützen willst oder eine, eine Freundin oder einen Freund, den du verteidigen möchtest. Oder irgendwie Geld, das du verteidigen möchtest. Also irgendwas, was deinem Charakter wichtig ist. In dem Fall ist hier wichtig, nicht in ein Tentakelmonster verwandelt zu werden. <lacht> Und das ist ein sehr effektives, ein sehr effektiver Weg, um äh, Storys zu erzählen, die es möglich machen, Charaktere auf dich und auf deine Situation, dein Problem zu reagieren. Und mittlerweile mag ich das echt gerne, wie äh, Baldur's Gate 3 seine Geschichte so vorantreibt. Und ich mag die Charaktere, ich mag die Begleiter. Ähm, da entstehen ganz viele spannende Geschichten und es entstehen eben auch immer wieder tolle Geschichten, also tolle in die individuelle Geschichten, obwohl ja eigentlich eine eine klare Story er erklärt wird, also eine stringente G Geschichte. Also nicht stringent in dem Sinne, wie es ein Call of Duty ist, sondern ähm, es hat halt schon seine Vorgabe. So, Es hat eine Geschichte, die es erzählen möchte, aber innerhalb dieses Rahmens ähm, und innerhalb der Entscheidungen, die du fällst, ist immer noch ganz viel Platz für Geschichten, die auf deine eigene Spielweise zurückgehen. Bestes Beispiel den Typen, den ich von der Mauer geschubst habe. Das mhm. sind Sachen, die ähm, aus der Spielmechanik kommen. Das heißt, es hat sowohl eine tolle Geschichte, die es erzählen möchte, oder halt eine spannende Geschichte, wie gut die noch wird, habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht wird sie noch furchtbar. <lacht> ähm, bislang finde ich sie unterhaltsam. Es hat tolle Charaktere, es hat tolle Entscheidungen und es hat tolle Momente, die aus dem Gameplay heraus resultieren. Und das sind ja Geschichten, die ähm, zur Königsklasse gehören bei Videospielen. Ja? Also Geschichten zu haben, die wirklich aus dem Gameplay kommen, das finde ich halt ganz spannend, dass es sie diesen Dreiklang hat.
0: Ja. Was diese ganze Entscheidungs- und Vertrauensfrage angeht, kann ich als Pen-Paper-Fan and -Paper -Fan sagen, man vertraut am Ende eh immer den falschen Leuten. Und, zum Beispiel. Richtig. Und man misstraut <lacht> immer den falschen Leuten. Ähm, du als Spielleiter hast bestimmt auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass du irgendeinen freundlichen Battle-Mönch oder sowas geschrieben hast und einfach nur gesagt hast: ja, du bist ein freundlicher battle -Mönch. und deine Gruppe gesagt hat, wow. Ich traue dem Bastard nicht.
1: Ich glaube, du weißt es das sogar, dass ich das genau das gemacht habe. Wirklich? Ja, ja. Daher
0: kommt wahrscheinlich der Gedanke.
1: <lacht> ich hatte wirklich mal eine Situation, wo irgendwie ein Mönch reinkam in ein Gasthaus, der ihnen irgendwie einfach nur sagen wollte, ey, wollt ihr mir dabei helfen, hier dieses Kloster wieder aufzubauen und so, oh mein Gott, das ist der Teufel, werft ihn sofort aus der Gaststätte raus, er will uns alle umbringen. Und irgendwie in einer Spielsitzung später sind sie dann auf irgendeinen Vampir gestoßen, der umringt war von heiligen Artefakten und gefangen gehalten wurde. Und der Vampir so, ey, wollt ihr mich vielleicht freilassen? Und ich so, ja, gute Idee, dir vertrauen wir. <lacht> das ist halt absurd. Ja, ja.
0: kennt glaube ich jeder, der Pen and Paper gespielt und vor allem geleitet hat. Ich würde gerne noch auf ein paar Fragen aus der Community eingehen. Und zwar ist ähm, eine wichtige Frage, vor allem an dich, Sascha, du hast es ja im Koop gespielt. Arena Dorn fragt, wer führt die Dialoge im Koop und äh, generell, wie der Koop sich eigentlich spielt? Da hast du ja jetzt schon jede Menge Erfahrung mitgemacht.
2: Ähm, die Dialoge führt jeder Spieler. Das heißt, wer zuerst äh, irgendwelche NPCs und äh, ansprechbare Tiere und überhaupt alles anklickt, der startet das Gespräch und führt das Gespräch auch. Und ähm, dann hast du neben dem Porträt des Spielers, der ein Gespräch gestartet hat, so hast du so ein, so ein kleines Icon, so ein Ohr. Da klickst du auf das Ohr und dann kannst du dem Gespräch zuschauen. Ähm, das Problem ist, äh, wenn du nicht wie ich mit deinem Mitspieler im selben Raum sitzt oder irgendwie kommunizieren kannst, ist es leicht, diese Gespräche zu verpassen mhm. oder, oder erst später reinzuklicken und dann hast du Lücken. Dann fehlen dir Sachen. Es ist äh, nicht ideal gelöst ist aber wahrscheinlich trotzdem weniger stressig, als alle fünf Minuten von irgendeinem Mitspieler in ein Gespräch reingezogen zu werden. <lacht> also wir machen es so, ähm, dass äh, wir entweder vorwarnen und ich sage dann zum Beispiel hier, da steht ein Typ rum, ich spreche ihn gerade an, nur dass du es weißt und äh, in den, äh, den Dialog reinkicken kannst. Alternativ, du kannst auch unabhängig von deinen mit, äh, von deinen Mitspielern mit Leuten sprechen, du kannst auch unabhängig von anderen Spielern durch quer, kreuz und quer durch die Welt reisen. Ähm, das heißt, jeder kann sich frei bewegen, frei handeln, das Problem ist dann halt auch, jeder hat sein eigenes Gold. Oder du, wir machen es so. Ich, ich gebe all mein Gold gleich an die Freundin. Es hat anders eh keinen Zweck. Und ähm, ab und zu, wenn ich mal irgendwie ein cooles Item bei dem Händler sehe, frage ich: Kannst du mir bitte ein bisschen Gold schicken? Ich hätte so gern das neue Schwert. Ähm, <lacht> also, du musst dich viel absprechen, du musst kommunizieren ähm, und halt manchmal verpasst du einen Dialog und dann muss der andere Spieler halt eben sagen: Du pass auf, der Typ hat mir gerade erzählt, äh, da ist irgendwas passiert und äh, dass du immer ein bisschen im Bilde bleibst. Ähm, ein anderes Problem ist, dass äh, leider die, die, äh, Haupt die eigene Figur, die man spielt, in Dialogen nicht vertont ist. Das heißt, du kriegst nicht immer mit, was dein Mitspieler an Dialogoptionen äh, auswählt. Du siehst es zwar so ein bisschen gelb hervorgehoben, aber manchmal verpasst du es oder er äh, klickt es so schnell an und du siehst es nicht. Ähm, Deshalb haben wir intern es äh, als als Regel festgelegt, wenn jemand ein Gespräch führt mit einem NPC, dann muss er seine gewählte Dialogzeile äh, laut aufsagen und vorspielen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, so machen wir das. Also grundsätzlich ist äh, Multiplayer... Ähm, äh, es geht, aber halt nur mit Kommunikation. Also ich könnte es mir nur schwer vorstellen mit irgendwelchen Randoms oder irgendwie... Es gibt ja dann einen, einen Sitzungsbrowser auch... Äh, wenn du wenn du halt einfach mit irgendwelchen fremden Leuten spielen willst, du kannst eine offene Sitzung machen und da können die Leute einfach reinjoinen. Mhm. Das wäre für mich ein absoluter Albtraum. Weil dann Leute halt, äh, die gehen irgendwo hin, starten irgendwelche Gespräche, starten irgendwelche Quests, verärgern irgendwelche NPCs. Und äh, das, das würde ich zum Beispiel absolut hassen. Ähm, es ist wichtig, dass du mit den Leuten, mit denen du spielst, kommunizieren kannst. Mhm. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher wie die äh, Gefährten, die sechs äh, Origin-Charaktere genau funktionieren im, im Multiplayer. Was ich festgestellt habe, ist, ähm, dass bestimmte Charaktere, bestimmte Gefährten fast ausschließlich mit meiner Freundin reden. Mhm. Und wenn ich die anquatschen will, sagen die, nö, ich habe gerade keine Zeit. Ähm, <lacht> gleich, gleichzeitig habe ich irgendwie Beziehungen mit, mit drei anderen Gefährten angefangen und äh, die haben absolut kein Interesse an meiner Freundin. Also die scheinen tatsächlich unterschiedliche Verhältnisse oder Beziehungen äh, zu, zu jedem aktiven Spieler zu haben. Also es mhm. gibt Gefährten, die mögen mich nicht so oder reden erst gar nicht mit mir. Und äh, die äh, zum Beispiel diese Githyanki, äh kämpferin die hat mich irgendwie äh, schon in den ersten 20 Stunden durch die Hecke gezogen. Die kriegt nicht genug von mir. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Also es, es ist teilweise ein bisschen undurchsichtig, aber es ist auch cool. Also ich finde es das cool, dass Manche Gefährten mich mehr mögen und andere weniger. Und mit meiner Freundin ist es andersrum. Es hat so jeder so seine eigenen, du kannst, du kannst, wenn du nur eine selbst erstellte Figur spielst, oder ähm, du hast nur zwei, sorry, wenn du, wenn du zwei Spieler in der Sitzung hast, kannst mhm. maximal vier haben, dann kannst du die beiden anderen Slots belegen mit, äh, Gefährten. Mhm. Ähm, das heißt, ich nehme dann immer noch jemanden von den, von den Origin-Figuren mit und meine Freundin nimmt auch einen mit. Und das hat halt den Vorteil, wenn die dann persönliche Quests haben oder sich auf irgendwelche Storylines auswirken, können wir die immer noch mitnehmen. Das heißt, ich hab, wir babysitten dann unterschiedliche Gefährten zusammen und spielen nicht nur mit eigenen Figuren. Das ist ziemlich cool geregelt. Also, ja, es ist, es ist nicht perfekt, aber es geht. Es macht Spaß.
0: Ja. Mhm. Aber du sagst völlig richtig, dass es ein bisschen kompliziert ist mit dem Dialogsystem. Diliane hat auch im Chat gefragt, was passiert, wenn man mit den gewählten Antworten des anderen Spielers nicht zufrieden ist. Es gab ja in der Vergangenheit durchaus so Lösungen wie irgendwie Minispiele, die man dann macht, äh, wenn man irgendwie auch miteinander im Dialog ist, um sich durchzusetzen oder so. Ähm, wie sieht's damit aus?
2: Die gibt es jetzt nicht mehr. Also es gibt kein ähm, Würfelsystem mehr oder irgendwas, wo, aus, wo, wo ausgeknobelt wird, wer jetzt antworten darf und wer nicht. Mhm. Wer zuerst jemanden anspricht, der darf zuerst entscheiden. Ähm, es ist nicht immer weltbewegend. Es gibt bestimmte äh, weniger wichtige Nebencharaktere oder Figuren, die stehen in irgendeinem Dorf rum. Ähm, zum Beispiel, was Fabiano äh, vorhin erwähnt hat, der, der, der Zwerg, der Fragen hat zu den Steinen. Und mein Paladin ist halt selber dumm wie ein Stein. Und <lacht> er hat dann gesagt, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Ja, und ich gehe halt weg und der Zweck ist total traurig. Und dann kommt meine Freundin an und sagt: Hier, pass auf, äh, ich habe ja Geschichte studiert und ich weiß überhaupt alles. <lacht> und ich habe dann auch natürlich sämtliche, sämtliche Würfe mit, mit. Äh, 20ern irgendwie geregelt und hat erklärt, pass auf, also der Stein kommt aus dieser Dynastie und die Statue hier ist tatsächlich tausend Jahre älter als der Stein und kommt von einer ganz anderen Kultur, die später kam und an dem Loch an der Wand hier siehst du, dass dann ein Dämon durchkam und der hat die ganze Stadt wieder vernichtet. Es wäre war hin und weg und war total begeistert darüber, was sie alles weiß. Das geht also auch, also wenn, du, du kannst dann nachträglich nochmal mit vielen Charakteren sprechen, wenn, wenn du es doof fandest, wie dein Mitspieler mit dem umgegangen ist. Aber natürlich irgendwelche wichtigen Story-Momente oder was äh, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den bösen Oberzwerg anquatsche, bevor meine Freundin die Chance hat und der bedroht mich und ich kicke ihn dann in, äh, in die Lava und sage, okay, kein Bock mehr auf mich. Ja, dann, dann ist das so, dann ist er halt eben gegrillt und mhm. dann kann meine Freundin auch nichts mehr dran ändern. Ähm, es ist aber auch nicht zwingend schlimm. Ja? Man muss sich mhm. halt so ein bisschen auf den anderen Spieler einlassen und manchmal, wir, wir diskutieren dann drüber. Sie will dann lieber irgendwo in eine Festung reinschleichen. Ich sag warum? wir können doch durch die Tür, ich, ich habe mein Schwert dabei und das, das geht auch so. Und ähm, dadurch passieren aber auch richtig ähm, über, teilweise überraschende und und unerwartete ähm, Momente, die, wo du dir denkst, wie kann das sein, dass das, dass das Spiel darauf reagiert und dass das überhaupt möglich ist. Ja, wir waren dann in, in irgendeiner Goblin-Festung und äh, sind irgendwie im Kerker gelandet und ich habe gesehen, oh, äh, der der Boden sieht morsch aus und hab mal draufgehauen. Und dann sind wir eben durch den Boden gebrochen und waren in irgendeiner Spinnenhöhle. Und äh, die Spinnen, die sind halt riesengroß und die sind saumäßig gefährlich. Aber meine Freundin kann als äh, Ranger halt eben mit den Tieren quatschen. Und er hat dann zu der Spinne gesagt, du, pass auf, ich habe so einen Wurm im Kopf und wenn du mich jetzt frisst, dann äh, verträgst du das wahrscheinlich gar nicht so gut und hast <lacht> eigentlich schon mal einen Goblin probiert, weil die sind voll lecker und so. Und ähm, die Spinne hat dann gesagt, okay, äh, ja, du sie eh nicht so appetitlich aus. Wir haben dann... Ähm, uns zu den Goblins vorgekämpft und haben uns einfach hingesetzt und gewartet und die Spinnen haben sich dann einmal quer, äh, kreuz und quer durch die Festung gefressen und haben halt alles platt gemacht. Du kämpfst dann normalerweise gegen 20 oder mehr Goblins oder schleichst dich irgendwie dran vorbei oder redest dich aus Kämpfen raus und wir haben uns halt mit mit Spinnen angefreundet. Ja, und, und die haben die haben alles für uns gekillt. Und das ist halt was, damit rechnest du nicht. Da denkst wie, wie kann das sein? <lacht> das, es, 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 du hast immer wieder diese Momente, wo du wo du sagst, ich kann nicht fassen, dass das möglich ist, dass mhm. das überhaupt geht. Also du hast nicht immer nur so diese obligatorischen zwei oder drei mögliche Lösungswege oder Möglichkeiten, so ja, ich rede nicht aus oder ich besteche jemanden oder ich schleiche. Du hast dann halt völlig absurde Dinge, dass du sagst, die Spinne ist mein Freund und die ich habe ihr erzählt, dass Goblin's gut schmecken. Ja, und, und das, das, das führt dann auch ans Ziel. Also mhm. es ist manchmal gar nicht übel, wenn du wenn du Mitspieler hast, der andere Ideen oder Vorstellungen hat oder dass man sich gegenseitig sabotiert und plötzlich findet man ungewollt eine, eine völlig unerwartete Lösung. Also mhm. es ist, das Spiel ist clever genug designt, finde ich, dass es sehr schwer ist, einfach ähm, ein Spieldurchlauf komplett zu sabotieren oder hier so unterschiedliche Ansätze oder Meinungen zu haben, dass es irgendwann gar nicht weitergeht. Natürlich hilft es, wenn man mit Leuten spielt, mit denen man sich wenigstens einigermaßen verträgt, mit denen man zusammen Spaß <lacht> hat. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Ja,
0: aber wie du es beschreibst, klingt es tatsächlich, als würde es doch noch mal eine ganz neue Ebene auch teilweise schaffen, wenn man zu zweit spielt. Also was ich super spannend finde, ist, dass man es manchmal dann auch einfach noch mal versuchen kann und den Abendswerk aufmuntern kann, der seine Steine analysiert haben wollte. Das finde ich sehr schön. <lacht> Wolltest du noch was dazu loswerden?
1: Nee, ich habe ja nicht viel im Koop gespielt, aber es stimmt einfach, was Sascha gesagt hat, wie viele Möglichkeiten man hat, bestimmte Probleme anzugehen. Oder manchmal ist man einfach nur albern, und denkt so, ach, ich probiere einfach hier ein bisschen rum und geht gar nicht davon aus, dass es das gerade ein Lösungsansatz, den man, den man hier verfolgt, dass er wirklich dazu beiträgt, dass das Problem, was du hast, irgendwann verschwindet. Ähm, das ist so faszinierend zu sehen, dass man eben immer einfach nur, manchmal macht man einfach nur Sachen oder beantwortet Sachen. Und plötzlich ist es eine Möglichkeit oder du weißt etwas, mit dem du dann im Gespräch reagieren kannst, Es passiert immer wieder, dass man total überrascht ist, was für Aktionen hier neue Optionen bieten. Ja.
0: Mhm. Wir haben jetzt äh, schon ein paar Mal über die Origin-Charaktere gesprochen, die ja zum einen natürlich Begleiter werden können, die man aber auch theoretisch selbst spielen kann. Und Viva La Hell hat im Chat gefragt, ob einer von euch den Dark Earth spielt, was ja auch eine Origin-Option ist. Ähm, da kurz die Erklärung. Zum einen würde es wohl nicht empfohlen von den Entwicklern selbst, dass man mit einem Origin-Charakter startet, weil man sich dann Sachen aus der Story spoilert. Ähm, und gerade der Dark Earth ist, glaube ich, nichts, womit man anfangen sollte, weil das eine sehr außergewöhnliche Art ist zu spielen. Ähm, es ist ein bisschen so ähnlich wie die Malkavianer aus ähm, Vampire Bloodlines 1, falls die noch jemand kennt, die ja auch so ein bisschen wie ein New Game Plus waren, ähm, in dem man das gleiche Spiel zwar nochmal gespielt hat, aber mit nicht der Möglichkeit, auch nur einen normalen Dialog zu führen, aber dafür ganz absurden Fähigkeiten, zum Beispiel mit einem Stoppschild zu reden. Fabiano, wir haben ja in unserem letzten Talk schon ein bisschen über den Dark Urge gesprochen. Ähm, hattest du ihn überhaupt schon mal ausprobiert? Aber du hattest ihn auf jeden Fall gesehen.
1: Also man sieht ihn halt in der Charakterauswahl. Er gehört mhm. auch zu den Origin-Charakteren. Also, es ist, wie gesagt, Origin-Charaktere sind ja im Grunde die Begleiter, die du im Spiel finden kannst. Der Dark Urge, den kannst du nicht finden. Den kannst du nur am Anfang auswählen. Der ist da so ein weißer Dragonborn. Aber sein Deal ist, dass er der einzige Origin-Charakter ist, den du auch selber designen kannst. Also, du kannst seine Klasse wählen, sein Aussehen und sein Volk. Und das ähm, Ding, was ihn besonders macht, ist, dass er eine Hintergrundgeschichte hat, die im Grunde besagt, dass du ein besessener Massenmörder bist. Ähm, mhm. Oder zumindest ein Serienmörder. Das, das ist halt die, das, das ganze Ding von ihm. Der, der Dark Urge gibt dir die ultimative Möglichkeit, die absolut bösartigsten Entscheidungen zu fällen, die es in dem Spiel gibt. Du bekommst bösartige Möglichkeiten, die du andernfalls gar nicht hättest. Und ähm, der Dark Urge ist tatsächlich Wahrscheinlich der Charakter, den man nehmen sollte, wenn man gar keinen Bock auf Begleiter hat. Also wenn man sagt, <lacht> ich möchte auf jeden Fall nur mit einer Figur spielen und egal was komme, ähm, ich möchte alles platt machen, ohne mich auf irgendwelche Leute zu verlassen, weil dann ist der Dark Urge vielleicht für dich, weil der Dark Urge wird früher oder später alle anderen Begleiter verkraulen. Der soll sehr mächtig werden, der soll im Verlauf seiner Story gottgleiche Fähigkeiten bekommen, mit denen er im Grunde ausgleicht, dass niemand mit ihm rumhängen möchte oder er sie alle gefressen hat. Ähm, weil er halt dafür da ist, richtig böse Entscheidungen zu fällen. Ich glaube, es kann auch spannend sein, zu versuchen, Dark Urge zu spielen, aber nicht böse zu sein, sondern eben diesen dieses dunkle Verlangen, so weit wegzurücken, wie es geht von einem. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, was da die Konsequenz dann ist, was da alles passiert. Das ist halt nochmal ein, ein sehr spannender, alternativer Pfad, diese Geschichte zu erleben. Wie du schon meintest, wahrscheinlich nicht der beste Pfad, um es beim ersten Mal zu, zu erleben. Meinten ja auch die äh, Entwickler, dass sie gesagt haben, äh, also der Sven Winker hat das gesagt, dass man, es gibt wohl einen Aha-Moment im Verlauf der Story oder zumindest wenn man den Dark Earth spielt, kommt man irgendwann ein, an einen Punkt, wo eine Sache in der Geschichte deutlich anders ist, als wenn man nicht den Dark Earth spielt. Mhm. Und er meinte, dieser OMG-Moment funktioniert einfach besser, wenn man die Geschichte vorher schon kennt. Das heißt, mhm. der Dark Earth wird als Zweitcharakter empfohlen. Mhm. Wenn man sagen will, jetzt ist auch alles egal, jetzt gibt es wirklich Mord und Totschlag, jetzt metzel ich mich durch dieses Spiel durch. Jetzt fällig jede böse Entscheidung, die es gibt, da wird das Kind hier von der Schlange gefressen, ist mir alles egal. Ähm, dann ist der, äh, der Dark Urge auf jeden Fall the way to go. Ähm, aber nicht empfehlenswert für den Anfang, deshalb habe ich ihn auch nicht gespielt und auch noch nicht ausprobiert. Ich kenne nur ein paar Szenen eben aus der Vorberichterstattung, wo jetzt zum Beispiel Gale, dem netten Zauberer Gale, der sich dir anschließt, einfach mal bei der ersten Begegnung die Hand abhackt. Ja. Kann man mal machen. So, jemand reicht die Hand so zum Gruße, ah, weg. Ja, das, das habe ich gesehen. Also ja, ähm, leider nicht gespielt, nicht ratsam ist beim ersten Mal zu machen. Wenn euch aber doch die Blutgier treibt und ihr keinen Bock auf Begleiter habt, warum nicht? Macht mit den Dark Urge, was ihr wollt.
0: Ja, wir sind nicht eure Eltern. <lacht> Ich habe noch eine schöne Frage aus dem Chat von Martinizion und zwar findet das Spiel eine gute Balance aus Ernsthaftigkeit und Humor. Sascha, du als unser Humorbeauftragter bei Gamster, was empfindest du? Ja. <lacht>
2: Ach, ich, ich finde, bisher ist die Story ernst genug. Also manche Leute beschweren sich ein bisschen über diesen typischen Larian-Humor. Ich habe bisher nicht das Gefühl, dass sie auf Teufel komm raus. Ähm, irgendwelche Flachwitze bringen wollen und damit der, der Atmosphäre schaden. Das Spiel hat einen relativ ernsten Ton, meiner Meinung nach. Es gibt aber genug Möglichkeiten, ähm, albern zu sein, Blödsinn zu machen ähm, und es gibt auch hier und da immer mal ein, ein paar lustige Sprüche. Äh, Gerade die die Gefährten äh, sind teilweise, ähm, dieser Astarion zum Beispiel, äh, hat einige derbes sprüche auf Lager, ähm, ja, es, ich, ich finde, die, die Balance ist gut getroffen. Es, es, es fühlt sich ernst an. Du, du merkst den Ernst deiner Lage und deiner Situation. Äh, du hast die tickende Zeitbombe im Kopf und ähm, musst äh, dringend nach einer nach Okay. <lacht> ähm, sorry. Ähm, ich habe gesehen, äh, plötzlich alle war, war ein Problem mit dem Ton oder was? Ich weiß ich habe so ein Rauschen gehört.
0: Ich glaube, wir haben dich gerade kurz verloren, aber wir haben dich ah. wieder.
2: Okay, sorry, englisches Ghetto Internet. Nee, also der Ton, der Ton ist gut getroffen, finde ich. Ähm, man merkt, dass die, dass die Lage sehr ernst ist, dass äh, ähm, du in Gefahr bist und dass du ähm, also es ist ein gewisser Druck vorhanden. Ich muss Heilung finden, ich muss eine Lösung finden für das Problem. Und äh, das halt, wie gesagt, ich diverse. Ähm, dunkle Mächte ausnutzen wollen und haben ein Interesse an dir. Ähm, es ist also es ist nicht komplett irgendwie ähm, auf Teufel komm raus irgendwelche Popkultur-Referenzen mhm. oder äh, komplett dämliche Witze. Äh, der, Humor ist, der Humor ist gut, gefällt mir gut, ist aber nicht übertrieben, ist nicht total albern. Und ja,
1: mhm. ja, würde ich auch so unter, unterstreichen auf jeden Fall. Es gibt natürlich ein paar alberne Charaktere. Es gibt zum Beispiel diesen äh, Volo, den manche noch aus den Vorgängern könnten, könnte, ist dieser Geschichtenerzähler, der hervorragend zu meinem Charakter passt, <lacht> äh, weil sie sich immer ein bisschen so gegenseitig hochhypen mit den fantastischen Geschichten, die sie erzählen wollen, der natürlich ein bisschen amüsant und witzig ist. Ähm, es gibt lustige Situationen, aber es gibt halt auch viele wirklich ernste Aspekte in diesem Spiel. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das auch sehr blutig ist. Ähm, es greift wirklich auch Themen auf, die Manchmal etwas schwieriger sind, wahrscheinlich für Leute. Es ist jetzt nicht komplett Bier und brutal oder so, so ist es nicht, aber ich finde, die Mischung ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ähm, es hat lustige Momente, es hat emotionale Momente, es hat äh, düstere Momente, zumindest bislang, den Teil, den wir schon gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Story sogar noch deutlich düster wird im späteren Verlauf. Das wird sich dann zeigen. Ähm, da, ja, hat Sascha schon alles gesagt, was man sagen kann. Ich finde auch, dass der Ton auf jeden Fall wie aus einem Guss wirkt. Es hat halt noch ein paar lustige Momente, die unabhängig von der Story passieren. Also wenn du eben aufgrund der reaktiven Welt Dinge machst, die so nicht geplant waren, oder wenn irgendwelche Kettenreaktionen ausgelöst werden, die halt einfach unfreiwillig komisch sind, dann ist es schon sehr amüsant. Was ich auch sehr gerne mag, ist, dass die Begleiter sich halt wieder so ein bisschen äh, frotzeln, wenn sie in einer Gruppe sind und um, umherlaufen. Da gibt es auch ein paar lustige einfach Seitenhebe, die sie gegenseitig austeilen. Ähm, Finde ich alles sehr schön und stimmungsvoll und unterhaltsam.
0: Mhm. Dann jetzt äh, als Kontrast dazu eine bierernste Frage aus der Community, nämlich ob ihr schon was zum technischen Stand der Release-Version sagen könnt, ob es jetzt schon gut spürbar ist oder ob man noch ein paar Patches abwarten mhm. sollte. Dazu muss man sagen, ähm, Ihr seid natürlich noch in dem Teil, auch wenn er stark verändert wurde, aber in dem Teil, der schon im Early Access spielbar war. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob der Rest genauso poliert sein wird. Das werden wir erst in ein paar Tagen wissen. Aber was ist bisher euer Eindruck?
1: Also, mein Eindruck ist, dass es technisch sehr gut ist. Also, ähm, ich hatte manchmal ein paar frame einbrüche Dazu muss ich sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, die sind meistens aufgetreten, wenn ich parallel auch zum Beispiel solche Spielszenen aufgenommen habe. Ähm, es kann sein, dass sie auch daher gekommen sind, dass es ein bisschen geruckelt hat. Ich glaube, hat, einmal hatte ich auch äh, Rucklerschwierigkeiten, als ich nichts aufgenommen habe. Aber meistens läuft es eigentlich flüssig und ohne größere Probleme. Ähm, ich glaube, auch ganz, ganz wenige Grafikbugs, die mal vorkommen können. Einmal hatte ich einen Moment, wo irgendwie äh, Geld mit mir gesprochen hat und, und sein Mund hat geleuchtet, was aber auch daran liegen kann, dass er ein Magier ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, das sind die Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe, rein, rein technisch. Äh, war das alles in Ordnung von meiner Warte aus? Es gibt manchmal was also Das Einzige, was ich vielleicht mal ein bisschen störend finde, was manchmal nerven kann, ist, dass, wenn ich in Runden kämpfe, kämpfen bin, kann es sein, dass, wenn ein Gegner am Zug ist, er mal äh, länger als notwendig einfach nur rumsteht und nichts macht und dann ich äh, auf die Uhr gucke und warte, bevor er mir einen Hieb versetzt. Das kann passieren. Aber ansonsten keine technischen Warnungen, die ich aussprechen müsste in irgendeiner Form. Zumindest mhm. im ersten Gebiet, wie du schon richtig meintest, das ist das Gebiet, das sie jetzt drei Jahre lang wirklich ohne Ende gepolished haben. Äh, mal gucken, wie es in den späteren Gebieten ist. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass es bei Original Sin 2 durchaus so war, dass die nicht-Early-Access-Gebiete manchmal etwas holpriger waren als das allererste.
0: Mhm. Sascha, hast du irgendwelche positiven wie negativen Erfahrungen gemacht, was die Technik angeht?
2: Uh, ich habe ein paar klitzekleine Bugs hier und da, mal spreche ich mit irgendeiner Leiche, die plötzlich spontan im Gespräch wieder aufsteht. <lacht> ähm, in den, in den Close-Ups, äh, in Dialogen sind die die ähm, Animationen manchmal ein bisschen abgehackt. Da geht, äh, geht dein Gegenüber von einer Animation in die andere über, ähm, einfach von einem Frame zum nächsten. Das ist aber so Kleinkram, der kaum auffällt. Ähm, ich habe mit einer Gefährtin, mit Shadowheart, habe ich ab und zu ähm, komischerweise fehlende äh, Antworten, wo sie mir irgendwas erzählt und ich habe als einzige Antwortmöglichkeit Continue. Und <lacht> Sie antwortet dann darauf und sagt, ach, findest du wirklich? Das hätte ich ja gar nicht gedacht und ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ja, das ist zwei-, dreimal vorgekommen in äh, 30 Stunden. Ähm, Performance ist okay, ich spiele es tatsächlich auf einem Handheld-PC auf, Handheld auf 60 FPS Ultra. Ähm, es kann sein, dass es hier und da ab und zu kleine Einbrüche gibt. Wo ich aber auch ehrlich sagen muss, dass ich einfach nicht so ähm, der, der Spielertyp bin, der irgendwie total allergisch drauf reagiert. Ah, da sind auf einmal 58 FPS, das ist zu wenig. Mhm. Das hat voll geruckelt. Und ähm, es ist halt auch einfach kein, es ist kein irgendwie First-Person-Shooter, es ist nicht kompetitiv, sondern du spielst halt rundenbasiert äh, irgendwelche Schlachten gegen Goblins auf äh, aus. Und wenn da plötzlich irgendwie zwei Frames verschwinden und dann hörst du wieder auf zu ruckeln, dann ja. Es, es ist gut genug, also für ein Spiel, das gerade rausgekommen ist, gerade in diesem Jahr, wo so viel Zeug rausgekommen ist, das eben nicht spielbar war vom ersten Tag an oh, oder ja. nur mit irgendwelchen Upscalern, mhm. ist äh, das Spiel bisher in einem absolut fast tadellosen Zustand. Mhm. Kann natürlich sein, dass jetzt in den nächsten Gebieten alles in sich zusammenfällt, weil die, <lacht> ja das, das erste Gebiet wurde jetzt irgendwie 25 Mal überarbeitet und angepasst und verbessert und es hat ja niemand gesehen, was danach kommt bisher, und da gab es eben kein Feedback. Und da müssen wir einfach darauf hoffen, dass äh, ja Larian das auf einem ähnlichen äh, Qualitätsniveau hinbekommen hat. Aber basierend auf, de auf den äh, Spielen, die sie bisher rausgebracht haben, habe ich ja keine großen Sorgen. Ich meine, Original Sin hatte auch seine Marken hier und da ja, und hatte ein paar Patches und was, was nicht, aber das war von Tag 1 an spielbar. Ja. Ja, da war nichts irgendwie so katastrophal kaputt oder äh, verbackt oder was auch immer. Von daher bin ich zuversichtlich. Und wenn nicht, dann wird halt entsprechend äh, abgestraft im, im Test. Und war das auch.
1: Ich weiß, ich habe bei Original Sin 2 einmal in einem Kampf so viele Öllachen verbreitet und in Brand gesetzt, dass die Explosion, die daraus folgte, ähm, das Spiel fast zum Absturz gebracht hat. <lacht> Aber das sind dann Sachen, für die kann das Spiel wirklich nichts, wenn man es wirklich übertreibt. Es gab sogar irgendwelche äh, Experimente mit äh, 10.000 Kisten aufeinander stapeln, wenn man dann die, die Engine so an ihre Grenzen bringt, dann äh, wird es wahrscheinlich auch bei Baldur's Gate irgendwann mal äh, eng, aber bislang, wie gesagt, äh, gar kein Problem. Einwand frei spielbar.
0: Mhm. Wir ja, werden uns das auf jeden Fall weiter anschauen. Wenn es euch interessiert, eventuell wäre es auch eine Option, noch mit unseren Leuten von Tech einen Talk dazu zu machen, sobald wir mehr gespielt haben. Wenn es dazu noch mehr Spannendes zu erzählen gibt und wir daraus spannende ähm, Antworten vielleicht auch ziehen können, was so Early Access-Modelle angeht. Ähm, wir werden mal schauen. Ihr könnt gerne diesen Wunsch äußern, in den Kommentaren zum Beispiel von diesem VOD. und Dann werden wir uns das mal anschauen, ob wir da vielleicht noch einen eigenen Talk zu machen, wenn wir mehr dazu sagen können. Und derweil würde ich gern zu einer Frage springen, die wir zwar noch nicht beantworten können, aber ich kann sie umformulieren. Die Originalfrage aus der Community lautet, unterscheiden sich die Enden gravierend? Das können wir natürlich im Moment noch nicht sagen, weil wir noch kein Ende gesehen haben. Aber vielleicht können wir schon beantworten, was euer Gefühl ist, wie sehr sich der Spielverlauf im Moment unterscheidet. Also wie viel ähm, Gewicht wirklich die, Entscheidung, äh, die Entscheidungen haben, die ihr trefft.
1: Hm. Das ist auch gar nicht so leicht zu sagen, weil wir auch hier beide jetzt erstmal nur unseren einen Spielstand mhm. äh, vorangetrieben haben. Wir hatten uns schon ein bisschen ausgetauscht bei ein paar Situationen. Es, es gibt halt vor allem auch viele Unterschiede so im Kleinen. Wie was Sascha von erzählt hat mit diesen Spinnen, wo er runtergefallen ist und sie dann überzeugt hat und dann auf die Goblins losgelassen hat. Das war bei mir halt komplett anders. Ich bin äh, erst rein, habe dann heimlich alle Goblins ausgeschaltet. Dann bemerkt, dass da noch Spinnen sind, hab die auch freigelassen. Dann bemerkt, dass es noch einen gefangenen Goblin gibt, hab den freigelassen. Dann haben die Spinnen angefangen, den Goblin zu fressen. Da hab ich mir, gedacht, ach, jetzt fressen sie den Goblin, habe ich die Spinnen doch noch platt gemacht, damit der Goblin in Frieden fliehen kann. Das war dann der Ablauf, den ich hatte. Also, so Unterschiede gibt es natürlich Dutzende wahrscheinlich in dem Spiel. Also mhm. allein die Herangehensweisen an äh, Orte oder an Probleme können sich, glaube ich, wirklich extrem unterscheiden. Aber mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, allein gemessen an den Antwortmöglichkeiten, die man hat, an den anderen Situationen, die sich ergeben könnten, an so Sachen wie, dass Charaktere sterben können und dann die Story trotzdem davon nicht beeinflusst wird, sondern weitergeht, allein das zeigt ja, wie gut das Spiel darauf vorbereitet ist, wenn man verschiedene Routen geht. Ich denke nicht, dass es so sein wird, dass man ähm, sich irgendwie auf eine Art und Weise der Geschichte annähern kann dass man einen komplett anderen Verlauf hat und dann äh, anstatt nach dem ersten Gebiet sofort ins dritte Gebiet springt, springt oder ganz woanders hin. Äh, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es gibt auf jeden Fall in den Rahmen, der gesetzt ist, sehr viele verschiedene Variationen. Ich glaube, es gibt ja sogar mehrere Methoden, um ins Underdark zu kommen. Also Ich glaube, äh, Sascha hat schon deutlich mehr Zeit, wahrscheinlich auch früher, im Underdark verbracht als ich, der da erst sehr spät hingegangen ist, ähm, solche Sachen gibt es immer wieder.
0: Mhm. Sascha, hast du schon irgendwas erlebt, wo du das Gefühl hast, oh, das könnte später noch größere Auswirkungen haben oder hatte vielleicht sogar schon welche in der Story?
2: Ja, für mich sind es am allermeisten bisher ganz einfach die, die Kräfte durch die äh, Parasiten. Mhm. Wo du das Gefühl hast, wann immer du äh, jemanden versuchst zu beherrschen oder seine Gedanken zu manipulieren, wo, wo du immer das Gefühl hast, okay, das, das, je öfter du das machst, desto leichter fällt es dir und äh, desto weniger denkst du drüber nach, wo du alle. Ich habe das Gefühl, dass es äh, je nachdem, wie man das ausnutzt und spielt, dass es ein ganz dunkles Ende nehmen kann oder mhm. halt auch, dass dass man dann zu zu einer ganz zu, zu einer Art Gottheit aufsteigt oder halt eben was was noch viel stärkeres, mächtigeres wird als ein Gedankenschänder, dass man das voll ausnutzt. Ähm, dann gibt es die, wie gesagt, die unterschiedlichen Figuren, die eben ein Interesse an dir haben und an, an deinem Schicksal, äh, wo du auch Möglichkeiten hast. Vertraue ich jetzt der Person oder der, anderen, dieser anderen Figur, ähm, sage ich denen allen, die können nicht mal und ich mache mein eigenes Ding. Ignoriere ich den, den, Parasiten komplett. Ob man damit schon auf 17.000 verschiedene Enden kommt, weiß ich <lacht> nicht, aber, ja. Ähm, und ansonsten, wie Fabiano schon sagt, ist einfach im Kleinen, gibt's immer wieder, ja, es gibt so viele verschiedene Wege, die ans Ziel führen, ja. Ähm, wie komme ich in die Underdark? Helfe ich jetzt äh, dem äh, den den Druiden, die alles irgendwie ändern wollen, äh, die ein bisschen böse drauf sind, oder helfe ich den guten Druiden, die, äh, die ihre Flüchtlinge beschützen, die äh, eben bei ihnen eingewandert sind, weil sie vor den vor den Goblins Angst haben? Helfe ich den Goblins? Lass, äh, verbünde ich mich mit denen? Äh, freunde ich mich mit denen an? Oder äh, mache ich sie alle platt? Ähm, es, es gibt immer wieder Situationen, wo du verschiedene Ansätze hast und wo du halt eben deine Figur ausleben kannst oder dich so verhalten kannst, wie du denkst, okay, das ist, was mein Charakter machen kann. Dann hast du, die, durch die Gefährten kommt ja auch jede Menge hinzu, wo du eben sagen kannst, okay, diesmal mache ich den platt oder diesmal habe ich eine Beziehung mit der Figur oder ich spiele diesmal einfach selber als eine Origin-Figur. Meine Freundin zum Beispiel hat ihren Solo-Durchlauf gestartet jetzt mit äh, Kalach. Ähm weil das irgendwie ihre Lieblingsgefährtin ist und wollte einfach ihre Story mal aus einem anderen Blickwinkel sehen und dann hast du halt dann auch so ein, so ein bisschen ein leicht angepasstes Ende, weil du halt nicht mehr eine ganz so eine offene Figur bist, sondern es ist so ein bisschen vordefiniert mhm. und bestimmte Situationen fangen dann einfach anders an. Weil normalerweise triffst du sie im Spiel, äh, weil sie halt von jemandem gejagt wird und du kannst ihr dann helfen oder kannst dich dafür entscheiden, sie endgültig Platz machen. Und wenn du selber diese Figur bist, dann spielt das, dann dann läuft das alles ein bisschen anders ab. Also es sind. Ich glaube nicht, dass man jetzt zwei komplett grundlegend andere äh, Läufer Läufe haben kann, einfach wegen der Einschränkung der Story. Am Ende gibt's ein bestimmtes Ziel, worauf es hinausläuft und davon gibt's dann unterschiedliche Variationen oder Möglichkeiten, wie es gut oder schlecht ausgehen kann. Ähm, aber innerhalb dieser Einschränkung hast du wahnsinnig viel Freiheit. Mhm. Ja, also, ich, ich, könnt, ich kann mir unmöglich vorstellen, im Rahmen eines Computerspiels ähm, da noch viel mehr äh, zu gewähren, als schon drin ist. Es mhm. sei denn, du gehst halt voll auf Sandbox und hast gar keine Story mehr, außer dem, was du dir im Kopf ausdenkst. Mhm. Das, also für ein Spiel mit einer vorgegebenen Story, ich, ich kann mir schwer vorstellen, wie noch mehr Möglichkeiten und Freiheiten äh, machbar wären.
0: Mhm. Ich meine, man muss dazu natürlich auch immer sagen, diese 17.000 Enden, die werden jetzt immer so gern äh, um sich geworfen als Begriff, aber natürlich kommen die daher, dass es basierend auf den X-Hauptenden irgendwie noch diverse Variationen geben wird, nehme ich mal an, für Nebencharaktere. Man kennt das klassisch aus Rollenspielen, dass hinterher dann noch aufgezählt wird, was aus wem geworden ist, wer noch lebt, wer jetzt irgendwie was macht. Ähm, ich habe Person Y irgendwann mal Geld gegeben, damit sie die Stadt verlässt. Also hat sie jetzt NPC ähm, X geheiratet. Und das habe ich jetzt irgendwie auch noch rausgefunden. Trotzdem ist 17.000, Echt eine Hausnummer. Also selbst wenn man davon ausgeht, ist 17.000 schon eine Zahl. Deswegen wird sie ja so oft genannt. Mhm. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo das hinführt. Sascha, du hast gerade schon das richtige Stichwort gegeben, nämlich Beziehungen und Romanzen. Danach wird natürlich gefragt in unserer Community. Ich habe gerade vorhin noch gelesen, dass ähm, ein Entwickler jetzt gesagt hat, dass diese legendäre Bärenromanze nur die Spitze des Eisbergs sei, was die romantischen Optionen angeht. Ich weiß nicht, wie groß eure Erfahrung da bisher ist oder ob ihr es langsam angehen lasst.
1: Ähm, also es, ich hatte schon Möglichkeiten zu verschiedensten Beziehungen. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer, weil ich mich da noch ein bisschen rantaste. Äh, ich hatte dann einen einen netten, geselligen Abend. Das fand ich ein bisschen absurd mit mit einem Charakter. Mit, mit hier Schattenherz habe ich einen geselligen Abend verbracht. Und jetzt geht es mir fast schon ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. <lacht> ähm, weil es halt wirklich nur war, wir haben halt ein bisschen zusammengesessen und was getrunken. Und jetzt, jedes Mal, wenn ich sie anspreche, ist sie einfach Komplett eingenommen von mir und sagt so Sachen wie: Oh, du gibst mir zum ersten Mal das Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Entspann dich mal, wir haben nur eine Flasche Wein zusammengetrunken, es ist nichts anderes passiert. Ähm, das fand ich noch ein bisschen kurios. Also, ich glaube, das Spiel geht manchmal ein bisschen über Bord mit, wie, wie es seine Beziehungen umsetzt. Ähm, irgendwas im Rahmen von, von äh, Bärenliebe habe ich noch nicht erlebt. Ich habe Ogerliebe erlebt, aber mhm. nicht mit mir selbst, sondern äh, mit einem NPC. Da wurde ich Zeuge von, aber mhm. sonst bin ich eher noch äh, am Anfang ein bisschen, war eher überrascht, wie, wie begeistert Shadow Heart oder Schattenherz jetzt schon von dem Gedanken ist, offenbar äh, eine Beziehung mit, mit, mit mir zu haben wohl, also mit, mit, mit Lerner Löwentreu. Ähm, auf einer anderen Seite das ist es Löwentreu. Das überrascht
0: mich nicht also wirklich, es ist Lerner Löwentreu. Wer
1: einmal mit Lerner Löwentreu Wein getrunken hat, der möchte natürlich auch mehr. Das ja. ist halt einfach der Fluch des Helden. Ja, das war bis jetzt meine einzige äh, romantische Erfahrung, die ich in Ballos 3 gemacht habe.
0: Mhm. Sascha, geht's dir auch zu schnell? Liegen dir die Damen auch zu Füßen? Du hast es vorhin schon erwähnt eigentlich, <lacht> dass es eine Dame gibt, die großen Gefallen an dir gefunden hat. Hi, ganz kurze Spoilerwarnung. Wenn ihr wirklich überhaupt gar nichts darüber wissen wollt, wie gewisse romantische Begegnungen in Baldur's Gate 3 ablaufen können und ihr darauf verzichten könnt, dass Sascha euch wirklich ausgesprochen unterhaltsam davon erzählt, dann springt jetzt am besten genau sieben Minuten und fünf Sekunden nach vorne, um ganz sicher zu gehen.
2: Ähm, ja, ich hatte drei intime, also wir hatten zusammen drei äh, intime Momente im Spiel jetzt und äh, ja, einer gut, einer schlecht und einer hässlich. <lacht> äh, und ich, ich bei dem Moment mit Shadowheart hatte ich auch, den fand ich sehr äh, ungeschickt, ehrlich gesagt, weil sie fängt halt auch so an mit ihren Dialogen, ähm, wo du immer nachbohren musst. Sie sagt immer, nee, ich will nicht über mich reden und das geht dich nichts an und ähm, im Grunde will ich einfach nur den Wurm loswerden und dann gehen wir wieder unsere Wege und äh, irgendwann irgendwann, wenn du immer wieder nachhagst, irgendwann sagst du, ja, okay, ich kann nicht schwimmen und ich mag Blumen. Ja? Und, dann, und dann kannst du irgendwie sagen, ja, okay, ich finde es schön, dass du wenigstens endlich mal dich ein bisschen öffnest. Und dann sagst du, ja, komm, lass doch mal irgendwas zusammen machen. Und dann gehst du da eben deinen Wein trinken. Und dann hast du plötzlich Optionen, sie irgendwie zu küssen oder ihr zu sagen, wie schön sie ist. Und wo ich dann gesagt habe, äh, es ist ja schon halb fünf und ich muss morgen früh ins Büro und ich... <lacht> Ich möchte gerne den Verkehr vermeiden und, und, und bin dann bin dann gegangen. Und seit diesem Moment, jedes Mal, wenn ich es in der Gruppe habe, kommt die halt immer an, du, weißt du noch, letzte Nacht, wie schön das war und so. Ja, Wo ich auf der einen Seite ich mag die nicht. Ich will nicht mit ihr irgendwie, ja, und äh, du kriegst dann diese Option will, ja, ich hätte dich sogar geküsst, aber ich habe mich nicht getraut. Und <lacht> ja. Und, und, und auf der anderen Seite würde ich auch nicht sagen, du, sei mir nicht böse, aber äh, das, nee, das geht einfach nicht. Ja? Und ich, ich schieb's dann immer auf die lange Bank und hoffe, dass sie es irgendwann vergisst. <lacht> ähm, ich weiß nicht, in, irgendwann muss ich mir irgendeinen Pilz aussenken und mich juckt ganz schrecklich und äh, keine Ahnung. Ähm, also das, das, das fand ich wirklich. Das, das ist schwach bisher. War nicht, das ist nicht überzeugend, das ging zu schnell. von Ich will nicht mit dir reden zu, hey komm, lass doch mal ein bisschen rummachen. Ähm, was <lacht> mir sehr gut gefallen hat, ist äh, die leselle die ist ja erstmal unfreundlich, die ist nicht so erfreulich wie ein Tabasco-Einlauf. Ja? Ich spiele spiel diesen Dragonborn und die guckt mich an die sagt: Pass auf, deine Schuppen sind scheiße, du bist dumm wie ein Brett, du bist ein Schwächling, deine Mutter kann nicht kochen und ein bisschen Limo-Flaschen, keine Ahnung. Und ähm, irgendwann wenn du dann genug monster platt machst und äh pieche hast sagt sie okay pass auf du bist immer noch doof aber du bist ja auch irgendwie ein ziemlich geiles stück fleisch und demnächst vielleicht heute vielleicht morgen mach dich einfach drauf gefasst wenn du schlafen gehst ich komme bei dir vorbei und hol mir was ich will ja und das ist schon so oh okay cool ja und irgendwann nachts stand sie dann halt tatsächlich vor mir mal du pass auf jetzt geht's ab und ja äh, <lacht> Ich, äh, werde ich einfach nicht dagegen. dann, 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 dann Ich zeig dir schon, wie es läuft. Und da habe ich dann als Antwortmöglichkeit, nö, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie es läuft. Und falls du danach noch Puste hast, dann machen wir, worauf du Lust hast. Und, ähm, dann kriegst du da irgendwie äh, sechs Stunden Real Life äh, Motion Capturing, kamasutra Nein, so schlimm ist es nicht, aber es, du kriegst dann halt dann so, so eine Sequenz und äh, irgendwie so, so die Erzählerin sagt dir dann, dass sie jeder einzelne Knochen im Leib wehtut tut und äh, du hast einen sehr anstrengenden Tag vor dir. Das, das war schon interessant. Ja, das fand ich aber auch cool gemacht, weil sie ist halt einfach so eine so eine starkköpfige Kriegerin durch und durch. Und da ist null Romantik, null irgendwie Gefühle oder was es ist alles ist pragmatisch? Es ist, okay, du bist du bist ein taffer, haut drauf und, und ich bin schlecht gelaunt und, und komm, lass uns einfach mal austoben und es tut uns allen gut. Und ja, es ist halt. Es, so das komplette Gegenteil zu klassischen Rollenspielbeziehungen, wo es normalerweise halt äh, so abläuft, dass du jedem einem NPC so lange Geschenke äh, überreichst, bis er, bis er sich endlich flachlegen lässt. Ist mm. So hart, es klingt so, laufen leider Gottes Beziehungen normalerweise ab in Rollenspielen. Und dann hatten wir eine, äh, einen intimen Moment, der war einfach nur so creepy. Da haben wir dann <lacht> erstmal eine halbe Stunde aufgehört und haben es ganz gelassen. Und zwar, <lacht> irgend-, es kam halt irgendwie es ist halt dieser Astarion, ja, ähm, das ist das, das am schlechtesten gehütete Geheimnis in einem Spiel ever, das hat Larian schon selbst vor Jahren gespoilert, ist ja anscheinend ein Vampir, ja, also du siehst ihn und er hat halt diese roten Augen, spitze Zähnchen, hatte die weltgrößte Bissnarbe irgendwie am Hals <lacht> und trotzdem und trotzdem behandelt das Spiel dann mehrere Stunden später so, als wäre das die absolute Enthüllung überhaupt. Ja, von wegen, äh, ja, was, du bist, und, du findest halt so ein ausgesaugtes Wildschwein und irgendwann versucht er, dich nachts anzuknabbern und was, nicht alles. Und dann hat er halt angefangen, komplett meine Freundin zu belästigen. Das geht <lacht> nicht mehr so, von wegen, äh, kann ich nicht mal so wenigstens so ein bisschen die Zehen reinstecken mit der Spitze und <lacht> ich auch nur ganz kurz und, und und tut auch nicht weh und ich verspreche hier, ich, ich übertreibe auch nicht und so. Und ich komme halt nicht damit klar, sie, der hat sie dann irgendwann rumgekriegt. Da sagt meine Freundin, okay, wenn es denn sein muss, und er meint, okay, was sie gemütlich. Und er legt sich dann halt auf sie drauf und beißt rein. Und du merkst, und die Erzählerin teilt dir dann ganz schnell mit, dass äh, das alles gar nicht so freundlich äh, und und äh, zärtlich abläuft, wie er es wie versprochen hat. Und ähm, er lässt halt nicht locker und äh, wird halt immer gieriger und das wird dann auch sehr unangenehm beschrieben, Das du halt eben. Es ist kein schönes Erlebnis. Mhm. Und dann bekommst du bekommst du einen ein, ein Skill Check. Du kannst versuchen, ihn abzuwerfen. Das hat sie versucht und äh, ist gescheitert und er lässt immer noch nicht locker. Und die Erzählerin beschreibt einfach, dass er halt dich komplett ja anfängt auszusaugen. Er lässt nicht locker. Er hält dich fest. Du bist ihm ausgeliefert. Du bist hilflos und du kannst dann nochmal mal ähm, versuchen, dagegen anzuwürfeln. Und äh, der der Difficulty Check ist dann so hoch das ist praktisch keine Chance mehr und er hatte er hat sie dann gekillt. Ja? Das heißt, er hat sie dann so lange ausgesaugt, bis sie tot war. Das heißt, er hat sie komplett ausgenutzt, belogen und ähm, ich habe sie dann wiederbelebt und äh, sie, sie hat ihn dann konfrontiert und er meint halt, ja mein Gott, äh, war halt ein bisschen zu viel, aber <lacht> jetzt, jetzt weißt du es wenigstens und das passiert auch nie mehr wieder ja, und tut mir leid und so, aber halt wirklich absolut keine Reue, mhm. keine keine richtige Entschuldigung, kein gar nichts, wo er dann erstmal volles Pfund was aufs Maul gekriegt hat. Und <lacht> da war für mich auch der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, ich äh, ziehe jetzt irgendwie den Flock aus dem Zelt und, und baue in den, den Vampir ein und Schluss ist. Ja, äh, wow, das, das, war, das war schon richtig hart. Mhm. Ja, auch die, die Art, wie es umschrieben war, einfach weil du halt in dem Moment komplett hilflos bist. Und er lässt nicht los, er lässt sich nicht gehen und er zieht es komplett durch, bis du stirbst. Und das ist halt was, wow, also es ist, ich meine, ja, äh, die äh, das Symbolik mit mit dem Holzhammer, aber es, es, das das hat dann, das, das das blieb erstmal eine Weile hängen. Mhm. Das, das geht dann auch nicht aus dem Kopf. Äh, ist also auch eine Möglichkeit, äh, intime Momente zu schreiben in einem Spiel, was ich so in der Art auch noch nirgends anders erlebt habe. Mhm. Also die haben sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten äh wie solche Beziehungen ausgehen mit den äh, Gefährten schon im ersten Kapitel. Mhm. Ich bin, ges <lacht> bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, ich auch, du, ich auch. <lacht> ich ähm, würde ja eigentlich sagen, dass mir keine Romanze mehr zu schnell gehen kann, seit ich Dragon Age Origins gespielt habe mit diesem Festtagsgeschenke-DLC-DLC. Der, der merkwürdigste DLC in der Geschichte der Rollenspiele ist, weil es einfach nur eine Reihe von Items ist, die du deinen Begleitern geben kannst, die jeweils 50 Prozent ähm, auf die Beziehung draufschlagen oder von ihr abziehen. Also ein Geschenk, das sie lieben oder hassen. Und Das ist eigentlich ganz witzig. Ich verstehe nur den mechanischen Zweck nicht, weil ich habe das äh, damals einfach in dieser Komplett-Edition gekauft und zum ersten Mal damit gespielt und habe diese Geschenke verteilt. Und plötzlich war Alice da wirklich am ersten Abend komplett verliebt in mich, und hat all seine Cutscenes innerhalb von fünf Minuten rausgeballert. Und ich stand die ganze Zeit mit ihm irgendwie im Turm der Magier, während er mir gesagt hat, dass er mich liebt und, <lacht> und dass er noch nie so jemanden erlebt hat und dass er noch nie sowas gefühlt hat. Und dann hat er eine Rose aus seinem Hintern gezogen. Und wo ich mich gefragt habe, Alistair, wo hast du die Rose her? Wir sind hier im Turm der Magier. Um uns herum liegen Leichen. Ist es wirklich nicht der Moment, um mir zu sagen, dass du mich liebst? Also seitdem kann mir eigentlich keine Romanze mehr zu schnell gehen. Ähm, dachte ich. Bis zu eurer Erzählung. Schauen wir mal. Mhm. Ich möchte gern zum Abschluss noch eine Sache von euch wissen, bevor wir uns verabschieden aus diesem wunderschönen Stream und euch alle entlassen zum Baldur's spielen, wenn ihr Lust habt. Nämlich, was jetzt noch eure größten Fragezeichen sind. Also was sind jetzt die Sachen, die ihr noch rausfinden möchtet und müsst, bevor ihr eine finale Wertung geben könnt? Sascha.
2: Ich muss vor allem sehen wie die nächsten Gebiete aussehen in Hinsicht auf Umfang, Qualität, Bugs, ähm, Story. Es ist halt, wie gesagt, der der erste das erste Kapitel hat den maximalen Feinschliff. Das ist seit äh, drei Jahren das Aushängeschild äh, für das Spiel und hat irgendwie 95 Prozent positive Wertungen. Äh, was kommt danach? ja Was kommt danach? Vor allem ist, ich glaube nicht, dass Larian diese Art Studio ist. Aber es gibt ja durchaus ähm, Spiele, wo du halt merkst, okay, der erste Akt, das erste, der erste Teil des Spiels ist so riesig und du hast so viel, du brauchst so viel Zeit, ähm, um das alles durchzuspielen. Bis dahin können sie noch jede Menge Patches und Updates raushauen und Fehler beheben, bevor sie jemand findet. Das ist zum Beispiel sowas, das macht auch Cat Games sehr gerne, ja, bei, bei, bei Pathfinder. Die Spiele kommen immer raus, äh, das, der Anfang ist gerade so spielbar und wenn du zu schnell bist, geht alles kaputt. Wo du halt einfach warten musst, bis die Updates kommen. Ich glaube nicht dran, dass das äh, bei Baldur's Gate 3 wirklich ein Problem wird, aber ich muss es natürlich sehen, bevor ich es fair bewerten kann. Und die andere Sache ist einfach die, dass ich überhaupt nicht absehen kann, wie sich die, wie sich die Story entwickelt. Und bleibt das Ganze interessant? Ich meine, was haben Sie gesagt? Irgendwie 174 Stunden äh, bewegte Bilder, Cutscenes, bla bla, bla ähm, um die 200 Stunden Spielzeit, wenn du in einem Durchlauf alles mitnehmen willst. Ähm, macht das so lange Spaß. Bis jetzt bin ich total begeistert. Das ist alles super. Aber sind wir mal ehrlich, auch bei, bei wirklich genialen Spielen, egal ob Witcher oder Divinity, was auch immer, irgendwann sagst du, oh, boah, ich habe jetzt irgendwie in, äh, in einer Woche 70 Stunden oder mehr gespielt. Ich habe jetzt erstmal zu viel. Ich brauche mhm. brauch jetzt erstmal was anderes, wo ich ähm, mich frage, können Sie dieses äh, dieses Tempo dieses, ähm, einfach halten? Bleibt es so gut, wie es ist? Wird vielleicht sogar noch besser? Sieht es nicht mehr an oder sage ich irgendwann, okay, ich Ha weiß jetzt ungefähr, wie das Spiel abläuft und wie es funktioniert und wie die Kämpfe ablaufen und die Mechaniken und der Zauber ist so ein bisschen verflogen. Die Honeymoon-Phase ist vorbei. Ähm, jetzt sehe ich das Spiel für das, was es ist. Habe ich wirklich das Durchhal Durchhaltevermögen für die nächsten 150 Stunden oder muss ich mich jetzt durchquälen, <lacht> damit ich eine Wertung abgeben kann? Ähm, das wird spannend, weil es, es ist ein Riesenvieh. Und mhm. wie viel davon fühlt sich gut an und wertig? Äh, oder fangen sie später an äh, mit, mit irgendwelchen Füllerquests, ja, wo es dann halt ist keine Ahnung, ähm, sammeln irgendwelche Handtaschen und bringen Wildschweine um. Ist auch nichts so womit was ich ernsthaft erwarte, aber keine Ahnung, kommt dann viel Backtracking oder ja, also es gibt Möglichkeiten Sachen zu strecken und in die Länge zu ziehen. Machen sie davon irgendwas oder bleibt es halt durchgehend gut? Fühlt sich jede wirklich jede Quest, jedes Abenteuer äh, werte ich an, ist es meine Zeit wert oder ähm, wird dir einfach gnadenlos geschreckt, damit man sagen kann, pass auf, du kriegst hier hunderte Stunden Spielzeit. Weil, ja, das allein sagt ja nicht viel aus. Die Spielzeit ist idealerweise auch gut. Das, das weit kann ich noch nicht absehen. Mhm. Ich, ich bin sehr optimistisch, aber, ja, ähm, nachsehen ist immer besser als raten.
0: Richtig. <lacht> Fabiano, was sind noch deine größten Fragezeichen?
1: Äh, ja, also äh, höchstens noch ergänzt zu dem, was Sascha schon gesagt hat, weil das alles die, die richtigen Punkte sind. Wie lange hält sich das auf diesem Niveau? Kann man das äh, durch das durchs, durchs ganze Spiel ziehen? Bleibt die Story interessant? Wird die Story noch, noch spannender? Ähm, sind die ganzen Enden vor allem auch befriedigend? Also Man hat's ja schon hundertmal gesehen, Rollenspiele, die dann an ihrem Ende zerbrochen sind. Mhm. Das ähm, soll hier bitte nicht passieren. Ähm wie sieht das Ganze aus? Wird es noch irgendwie komplexer, als ihm gut tut? Wie lange motiviert der Charakterfortschritt? Also kann es wirklich sein, dass dieser etwas zähe Dungeons and Dragons äh, Editions fortschritt irgendwann in einem Spiel Videospielrahmen für Frustration sorgt, weil man nicht richtig vorankommt, weil es sich alles ein bisschen zäh anfühlt? Oder bleibt es motivierend die ganze Zeit über durch? Ähm, das sind die Sachen, die, die Fragen, die ich mich noch stelle. Ich stelle mir noch viele Fragen zu Begleitern. Begleitern, die noch kommen? es Sind noch andere Begleiter eigentlich angekündigt? Werden die auf dieselbe Art und Weise umgesetzt, wie sie es bislang gemacht haben bei den Origin-Charakteren? Oder sind die dann eher so ein Anhang, mit dem man äh, klarkommen muss? Das ist eine Frage, die ich mir auf jeden Fall noch die ganze Zeit stelle. Weil das, finde ich, durchaus auch sein kann, dass, weil da sind ja auch Charaktere dabei, die Leute, die aus den, die die Vorgänger gespielt haben, wahrscheinlich ins Herz geschlossen haben. Und es sehr schade wäre, wenn diese Begleiter dann etwas weniger ähm, ausführlich umgesetzt werden, als das der Fall ist bei Schattenherz und Co. Mhm. Ähm, das ist noch eine wichtige Frage, die mich beschäftigen wird. ja, Wo ich sehr gespannt bin, was da alles auf mich zukommt. Ähm, was gibt es noch für Zauber, was für Konsequenzen? Hält am Ende der Leim das ganze Spiel zusammen oder zerbröselt die Mauer irgendwann?
0: <lacht> ja, sehr schön, ihr Lieben. Das Fazit ist trotzdem, dass du Gate bisher seinem Hype gerecht wird, sofern man einem Hype gerecht werden kann, weil Hype ja eigentlich immer mit einer gewissen äh, übersteigerten Erwartung einhergeht. Aber bisher wird es zumindest äh, euren hohen Erwartungen gerecht. Und ihr könnt es gar nicht erwarten, jetzt weiterzuspielen. Deswegen vielen Dank, Sascha und Fabiano, dass ihr euch losgeeist habt für kurze Zeit. Baldur's Gate habt liegen lassen, damit wir darüber sprechen können. Und äh, jetzt entlasse ich euch gleich wieder, und äh, ihr könnt direkt weiterspielen. Oder schlafen, Sascha. Ich weiß nicht, wie das aussieht.
2: Beides.
1: <lacht> ich, ich, ich kann mein Rechner ja ins Bett mitnehmen, da geht das. Ah, ich ich, ich träume ja auch mittlerweile von Baldur's Gate. Mhm. Da ist alles awesome. Das auch, ja. Ja.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann macht ihr irgendwie beides. Ich danke euch sehr für diese Illustre-Runde und für diese wirklich würdige Begrü Begrüßung von Baldur's Gate 3 an seinem feierlichen Release-Tag. Ich danke euch da draußen, dass ihr entweder live zugeschaut habt oder hinterher als VOD zugeschaut habt auf unserem YouTube-Kanal Talk oder dass ihr uns einfach als Podcast konsumiert habt. Und vor allem auch vielen Dank für eure schönen, spannenden Fragen, die ihr im Chat gestellt habt. Ihr könnt wie gesagt Saschas Ersteindruck aktuell lesen auf GameStar.de und da wird regelmäßig Updates erhalten oder zumindest ein großes Update erhalten, wenn es die finale Wertung gibt. Und eine letzte Empfehlung möchte ich auf diesem Wege noch aussprechen. Nämlich, wenn ihr jetzt endlich wissen wollt, was es eigentlich mit den Abenteuern von Leander Löwentreu auf sich hat und warum alle diesen Charakter so feiern und warum sie alle Leander Löwentreu romancen wollen, dann äh, schaut sehr, sehr gern mal bei unserem hauseigenen Pen and Paper, bei unserer kleinen Kampagne vorbei, die wir gemacht haben. Mit Natascha als Spielleitung, mit Fabiano als Leander Löwentreu. Auch mit Micha, mit Lenny, mit Sophia, mit, ähm, dem guten Jochen, den Micha neulich versehentlich Rochen genannt hat, und mit mir als Winifred Nickelnase. Wenn ihr darauf Lust habt, dann ähm, findet ihr das Ganze inklusive viel Spielspannung und Erotik auf unserem YouTube-Kanal Talk als Playlist. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr reinschauen wollt, wenn ihr jetzt gerade im D&D-Fieber seid. Aber ansonsten entlasse ich euch natürlich alle und auch mich zum Baldur's Gate 3 spielen und sage vielen Dank dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt. Bis bald.
1: Macht's gut. Ciao.